0: Boa noite, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio de Debug Mode, o podcast da Game FM. Estamos começando agora nosso episódio número 149. Não. Falta uma semana para 150. Uau! Beleza? Só isso. Só isso. Ah. Sete dias. Não sei se quando não importa. que importa 200. Ah, valeu. Que então vai ser... faltam 51 episódios. <risos> vai ser o um
1: Avatar, anime?
0: Não por favor. É. A dos locutores de hoje somos eu, o Luiz, o Alan, aqui na minha frente. E o Rodrigo, que retornou de algum lugar, seja lá onde ele esteja. Mal é... Mauá. É. Mau. Mauá. Tá É. Hoje nós vamos. O episódio de hoje foi meio estranho. O episódio de hoje. É, não era o que eu esperava eu esperava que fosse falar sobre alguma coisa sei lá, legal alguma coisa feliz, mas não nós vamos falar sobre ventiladores e vamos falar sobre a quantidade de merda que foi jogado nesses <risos> ventiladores Até a coisa tá tão feia que a gente ventilador... não tá falando da política brasileira hein? não, não estamos falando da política brasileira por incrível que pareça é... porque nós não jogamos Minecraft mas é... já foi jogado tanta merda, tanta merda que o ventilador já parou de funcionar <risos> pô, o ventilador já é uma grande merda já exatamente o é... O Pra quem conhece, pra quem se lembra Dos episódios anteriores Nós falamos um pouquinho sobre o Retro VGS. Eu acho que foi o 131 Eu acho, não tenho certeza Não foi tão tempo assim então, né? Não, não, não tem muito tempo não. Ok, não foi, tá, Dentro de um pouco e muito tempo é, Nós falamos o, sobre o Retro VGS, Como o Retro VGS era uma ideia idiota um Porque enfim, ele é uma ideia idiota é, Eu sei que vocês queriam mais um episódio da série É idiota Que não era sobre o Retro
1: VGS, era de volta à empresa Mas, tá aí a parte 2 Mas cara, gente, calma tem um motivo, aliás, um não, uns 25 Vários. motivos, e é porque a merda tá, tá grossa mesmo. Por isso que a gente tá fazendo esse episódio.
0: É, o episódio na verdade é, pra é, é closure. É, a gente tá fazendo esse episódio pra fechar de uma vez por todas a história. E eu porque não sei a gente... se vai ser a última vez que a gente vai fazer essa história, não, mas tudo bem. Assim, eu espero que seja. Do jeito que a coisa tá, eu acho que vai ser a última vez sim, é, já, entendeu? Acho que vai ser, se não a última, a penúltima. É, pois é. Então, vamos lá. O. Como todo mundo sabe, o retro VGS era uma proposta de um cara completamente, Mike insano, chamado Mike, completamente insano chamado Mike Kennedy. insano ele não é tão insano assim. Não é não, okay. Que isso? Ele é um cara perfeitamente normal. São super gente fina. Que é... ele tinha a proposta de, fazer, de trazer de volta os consoles de cartucho. E a ideia dessa é o Reto VGS. Que era um console capaz de colocar vários. Era, se não me engano, fazer vários cartuchos de vários consoles diferentes dentro dele. E, consoles origina... e jogos não. originais também, né? Não, não, só jogos
1: originais. Só jogos só originais. originais. Era, é, eram só jogos originais, a ideia dele é exatamente trazer o 16 bits de volta, digamos assim.
0: Que era a era de ouro dos videogames. É,
1: que não tinha DLC, não tinha update, não tinha porra nenhuma. Você só comprava o cartucho, botava no seu console e era feliz, e é isso. É, às vezes você tinha que assoprar ele, mas sim, é. você era feliz. E pra fazer isso, ele não só contou com a comunidade Homebrews, que é bem grande atualmente, Retro Games Homebrews, são pessoas que lançam jogos novos pra... Mega Drive, pra Super Nintendo, Dreamcast. pra Game Boy, pra Dreamcast, pra tudo, apesar que o poder dele seria mais equivalente ao Super Nintendo, né? E inclusive já estavam vários jogos confirmados. O Pia Solar era um deles, que já tava confirmado para sair no console, no formato de cartucho e tudo mais. E pra isso ele fez.. É, ele, enfim, correu atrás de várias coisas. Entre elas. É, eu a... ele
0: que fala, falando da Retrolândia, aquele parque de versão perfeito, onde Sim. tudo é 16 bits e cartuchos Sim. e felicidade infinita. Mas
1: isso vai ficar pro. fica pro episódio anterior, a gente não vai falar disso agora. Então Sim. se você não sabe do que a gente tá falando, ah, inclusive é isso. Se você não sabe do que a gente tá falando, eu recomendo você parar por aqui, ouvir o último podcast do Retro essa Idiota, a parte 1, e aí você vem e ouve essa parte. Porque uma parte tem a ver com a outra, entendeu? e se você, começar sequência, a... é, se você pegar o bonde andando agora Talvez você não entenda toda a história A gente tá dando uma mini resumida pra refrescar a memória Mas enfim, tem muito mais Coisas aí que aconteceu Mas resumindo, ele conseguiu Por um milagre, comprar o case do Jaguar De novo, né, do Atari Jaguar que Sei lá, aquilo deve ter uma maldição Aquela merda, porque tudo tudo O que aquela, aquele case Envolve, dá merda Mas
0: ele não tava dando mais ou um menos certo com um aparelho de limpeza dentária? Cara, mas... mais ou menos, né, cara <risos> não, não deu muito certo, não é pra caralho. Cara,
1: tem alguém que tem que pegar esses moldes e queimar, pra ninguém, e nunca mais fazer nada é um
0: com o um E.T. Então
1: que aquele molde é uma bosta, de passagem e eu comentei 40 minutos no outro podcast, como é idiota o fato de não ter a tampinha pra tapar a poeira do videogame, do, do, dos cartuchos, que é um erro gravíssimo. Mas enfim, ele pegou o case, ia ter um controle novo, que é um controle que ele já fabrica, que até parece um controle de Wii de Wii U, porque é um controle de Wii U. O, <risos> o, o Classic? é não é aquele é um, Ele faz um controle que é basicamente um controle de Wii com um controle Super Nintendo dentro. Como se fosse, é, um, tá na capa, se você procurar por é, Retrovejácio, escolhe Camilo, você vai ver que esse controle é um controle que ele já vende, que tem uma qualidade mais ou menos, mas ele ia fazer uma versão USB para esse console. E o console até tem output de RCA, de a principal HDMI também, enfim. Ele ia ter todas aquelas coisas... Que parte moderna e parte antiga, mas o foco <risos> dele era jogar. Não é ia ter nem operacional. Você enfia o cartucho, liga e é feliz. É isso. Só que, o no último podcast, o que a gente ficou falando é alguns problemas que estavam acontecendo e a própria ideia em si. Primeiro era o preço, que era muito alto. Apesar que o preço agora, a princípio, baixou. Mas o preço era muito alto para época. Teve o lance deles terem feito a campanha no Kickstarter, que foi cancelada por falta de protótipo. Porque o Kickstarter exige que, no caso de hardware, tenha um protótipo funcional antes de fazer o, o programa, entendeu? então você não pode virar uma ideia, você tem que virar uma coisa que já existe. Então, sei lá, você tem uma ribeboca da parafuseta, você não pode chegar e falar o que vai fazer. Você tem que ter uma, um protótipo pronto e apresentar esse protótipo para o Kickstarter e eles aprovando, a sua campanha pode ser apoiada. Só que eles lançaram eles a campanha sem assim, o um protótipo, não, não cumpriram e, e o Kickstarter não só cancelou, como ainda devolveu o dinheiro de todo mundo porque eles não tinham cumprido com, com isso. Inclusive o, o que eles mostravam no vídeo e tal era um papelão dentro da. Não, um papelão pintado lá. Com um chip impresso. Ah, campanha, só pra ilustrar, né? E aí eles foram pro Indiegogo. O Indiegogo é um outro site do Kickstarter, só que ele não exige protótipo. E ainda tem outra coisa, você ainda pode fazer campanhas. Que não precisa atingir a meta.
0: você você pega o dinheiro e, e bota no tchau. bolso.
1: Exatamente. E ele fez, a campanha ele queria um milhão e mil dólares, que é um valor ridículo de passagem de alto. E ainda por cima, é, ele fez um o endgogó, que só deu 80 mil dólares em 30 dias. Assim, foi um fiasco. Por todos deu 80 Sim, por todos os problemas e porque não tinha protótipo e o pessoal começou a ficar meio cabreiro com isso. E mais onde foi que a gente parou da última vez. É... O nome ainda era Retro VGS Ele ainda é lançado dessa forma E tava rolando essas tretas e tal Mas o videogame ainda tava sendo desenvolvido Ganhou 80 mil dólares, beleza Vai sair, ok, a gente Fechou o assunto aí, ficou de boa E continuou
0: a cada Não, Não, um, ficou de boa, a ideia era idiota É inviável você lançar um console de cartucho Em pleno século XXI é... Não, inviável não é, mas é nicho do nicho Inviável É o nicho do nicho É a
2: questão que esse console nunca vai se pagar.
0: Não, não vai E, isso cara, é. a, o hardware, a, a ideia, o conceito Não dá É, cara, não. a gente
1: falou bastante isso no último podcast Mas é aquela coisa que, só resumindo uh, O cartucho acabou por um bom motivo Sim. Não foi porque as pessoas são mais e não gostam de cartucho
0: É, pois é, é apesar é... da Nintendo ainda insistir
1: É porque fazer cartucho é caro tanto que hoje em dia o que tem... Ah, mas o Deve tem cartucho. Não, não é cartucho. É um cartão. É um flash, é flash, é um flash
0: card. É, diferente. é um flash card.
1: Ele não tem tantas <risos> partes quanto um, um cartucho tem. Então é muito mais barato de fabricar. E... Sei lá. É o máximo de cartuchos que a gente tem. O que a gente tem hoje em dia é só mídia. Não tem cartucho. Porque cartucho é caro. Então aquela coisa. Os jogos iam sair caros. né iam sair de 40, 50 dólares. Então você ia pagar um preço cheio por um jogo que você compra na Steam por 10 dólares até menos.
0: E... Os custos pra, pra portar o jogo pra o cartucho vão ser muito Sim, maiores. para a
1: caixa, você, ele ia, quer caixa manuais grandes e tal. E, enfim. Ia ser uma parada custosa. Ia vender. Ia ter gente que ia comprar, é óbvio, mas a questão é que não ia ser um. Ah, não, vai competir com o PS4, Xbox, não. Entendeu? É, é, não vai competir nem com o Zibo, cara. É, não vai competir talvez nem com o Zibo. Cara, o Zeebo só vendeu 20 mil unidades. Então. 10 mil aqui, 10 mil lá. E ó, inclusive México. tinha todas as vantagens que o Retro não tem.
0: A única desvantagem que o Zibo tem é a Tectoy, beleza?
1: Cara, o Zibo tem muitas desvantagens. A, a única vantagem que, é que mais ele dela. tinha... ...não tinha vantagem não.
0: Não,
1: é que ele era vendido nas lojas, era só isso. Então, tipo, dava pra você achar na Casa de Vídeo. Ah, Apesar porra. dele custar 600 reais. Ah,
0: foi isso, até o Mega Drive com guitarra, pra tocar Fresno. É, eu via, eu via muito o Zeebo no Walmart. Walmart tinha
2: Zibo Tinha. Caralho. E o Mega Drive com guitarra. E o Mega Drive com guitarra. E Mega Drive <risos> é como eu gosto de chamar. É
1: a mas enfim, uh, e essa foi a parte onde a gente parou. Foi onde a gente parou, mas uh, cara, o caldo já engrossou pra caralho e muita coisa rolou desde então. Só que assim, até rolar as tretas que rolaram agora, não tinha por que a gente falar de novo do console. A única mudança que realmente aconteceu de lá pra cá foi que, que ó, eu fiquei até impressionado na verdade, foi que o Mike Kennedy, né, o idealizador do RetroVGS, ele conseguiu um acordo com a Coleco, né? A Coleco que fez o Coleco Vision, que fez o Donkey Kong de Coleco Vision, o primeiro port de Donkey Kong de arcade
0: foi feito pela Coleco, Coleco
1: né? a Faca falando Coleco, porque enfim, Coleco. Brasil. É
0: para aqueles que conhecem, para aqueles que ainda não estão associando, é o é, do Coleco. É Coleco.
1: É como é que é Company of Leather of não sei o que.
0: Isso. Sério, que é isso? É, eles faziam roupas. Eles e faziam couro bolsas. Eles é. trabalhavam com couro. É. Trabalhavam é. com couro. E fizeram um console. Exatamente. Isso é. explica porque que não deu certo.
1: Cara, <risos> o Coleco Vision é. foi o mais perto do Atari que chegou. Foi o segundo, era o segundo lugar.
0: É. Sei.
1: Tudo bem que ele não era tipo o segundo lugar do mesmo jeito que o Xbox, não era não o segundo lugar, mas.
0: Ele, ele fez. E um... é, tipo, não é como se fosse ele tipo, informou, ah não, não, estou brigando com o PS4. Não, tô brigando com, com o ps Mas o
1: Vision era melhor do que o Atari. Os gráficos eram muito melhores, ele é. era um console melhor. E todos os portes e jogos eram melhores no ColecoVision. É sério. É, e a Coleco comprou briga com a Atari. Sendo que ela fez aquele... Eu acho que a gente falou disso no Crash. No episódio do Crash. O
0: Coleco é, Gemini? É.
1: É, não, nem o Gemini. Ou Coleco Gemini, como você queira falar. Mas o, o acessório número 2, é ou número 1. Um. Porque o ColecoVision tinha porta de expansão. Então você, eles criaram três, três ou quatro expansões. Uma delas era uma expansão que você podia jogar jogo de Atari no Vision. E a Atari ficou puto porque a mesma coisa que era em, a Sony, sei lá, a, a Microsoft, o Philips Pencil chegar e lançar um acessório que você conecta no USB e pode ler o jogo de PS4. <risos> Seria a mesma coisa. A Atari processou, só que a Atari perdeu porque eles fizeram com partes que tinham no mercado.
2: Tipo, não usaram
1: nada proprietário da Atari.
2: Ah, Como o joguinhos
1: não um sistema operacional, não tinha nada... Dá pra tu fazer com um bando de coisas que tu acha na farmácia, Pegava tá? um monte de transistor, um
0: monte de chipzinho, montava uma placa... Então, assim,
1: era pronto. legítimo e eles não podiam fazer nada. Tanto que eles lançaram separado. Então, assim, é como se a Microsoft tivesse lançado o PS4 dela. É. Que é o Gemini, né? O Gemini. Então, assim, tenso. Mas tem um porém, cara. A Coleco, a Coleco atualmente, não é mais a Coleco que, que é, foi daquela época.
0: Acho ela... que ela nem mais trabalha com couro também, né? Não sei.
1: Na verdade, a Coleco agora é a Coleco Holdings. Ela é só, basicamente, proprietária de coisas que ela tinha na época. E é isso. Ela não tem nenhum tipo... Ela saiu do mercado de games lá na época mesmo do Crash. Ela tinha alguns PCs, algumas outras coisas, mas... Já era tudo. E o que ela tem feito ultimamente... É, basicamente, os, os donos atuais, enfim, é licenciado o nome dela para
0: coisas. Vive de licença, então, né?
1: É, porque o nome ainda tem alguma força no mercado, né? É, até porque tiveram muitos brinquedinhos com o nome de Colico, aqueles é. É, arcades importáteis eram da Colico também. Enfim, ela fez muitos brinquedos e muitos videogames é. na época, e ela tem um nome forte. Então, por exemplo... Só quem tem 30, 40 anos hoje, tem um lobo forte. Sim, não, é o pessoal que é, mas, cara, é o público-alvo. Ele não tava tá fazendo RetroVGS pro bando de criança. Eu, eu sei. Entendeu? Ele tava tá fazendo RetroVGS pra galera que é das antigas, pra galera que conheceu o Atari, que jogou o Atari, etc.
0: E que não sabe como mí mídia digital funciona. É.
1: Então, é aquela coisa, o Mike Kennedy, ele conseguiu um acordo com a Colico e fez, e mudou o RetroVGS pra Colico Chameleon, né? O Que é o C Camaleão, né? Uhum. O próprio logo passou a ser colorido e tudo mais. E eu fiquei até surpreso, porque, tipo, uau, sabe? Sim, ele conseguiu tem o apoio da Colico. É, tem o apoio da Colico e tudo mais. Então, pô, agora vai ser um negócio, sei lá, com um pouco mais de financiamento. Vai ser sério. Vai ser sério, entre aspas e tudo mais. Mas não é bem assim. Na realidade, a Colico hoje em dia, como eu tinha falado, ela só vive de licença. E ela, literalmente, tava pouco se fudendo pro que, que ela bota o nome dela. Por exemplo, a... todo mundo aqui hoje conhece o Mega Portátil que a Tectual lançou. Um laranjinho
0: e preto. Ah, tá, não da guitarra. Tá. Não,
1: o da é portátil mesmo,
0: ah. tem até linha. Tem ah, um sonho tá, aqui tá, não, tá, 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 eu sei o que isso.
1: Até hoje, você acha uma loja de mim que mais 150 reais, que não vale a pena, diga-se de passagem. Não vale a pena só por um motivo, porque aquela merda não salva. E eu tem f... jogo de RPG dentro da memória, o que é estúpido. E você pode botar ROMs no, no coisa, então assim, se você quiser jogar o você não capaz de jogar o videogame, senão você vai perder, porque ele não salva.
0: E aí a gente fala que a Tectoy é idiota, as pessoas não acreditam.
1: <risos> e é a Tectoy é idiota, porque que acontece? Quem faz esses consoles bootlegs aí, é uma empresa chamada chinesa chamada At Games né? De arroba AtGames. E esse portátilzinho é ela que faz. Ela não só vende como At Games e vende na China, você compra no você Stream em outros lugares. Como ela aqui, a Tectoy licenciou, né, pegou a licença da série que ela tem, e... Oficializou o negócio como um negócio da Tectoy, chamou de Mega Drive portátil e vendeu por 150 reais. Só que o da ATGAMES salva. Eu não sei porque o
0: da Tectoy não salva. Enfim,
1: talvez por redução de custo, quem sabe.
0: Porque é muito caro colocar a função de salvar, né? É muito Será, caro pra você botar eu 1 mega pra é, grana. pois é.
1: Eu não sei, eu não sei, não pergun pergunto pra Tectoy, mas é
0: estúpido. O eu Fora... recebeu uma resposta idiota, então eu não vou nem perguntar. É. E tudo
1: bem que ele não é um portátil muito bom por si só, o som dele é fraco e tudo mais. Mas pra mim o deal breaker dele é esse. Se não fosse por isso eu até talvez teria comprado um. Porque já rolaram algumas promoções. no jeito que a gente comprou o é. nosso Dingo por 100 reais. É, pois é. A gente, eu comprei esse por 100 reais. Até porque vai pra TV e tal. Enfim, é maneirinho. Mas não salva. Mas a Art Games, ela... Ela tem outros, é, outros consoles que ela faz. Ela tem outros consoles que ela fabrica. né Outros outras clones, né? E um deles é, é, é esse Mega Drive portátil mesmo, né? Eu esqueci agora com é o nome, caralho... Mas enfim, na Europa eles licenciaram esse portátil, Mega Drive Portátil, como Colico Blá Blá, eu não lembro agora qual é o nome, mas é Colico Alguma Coisa. É o mesmo portátil, a única coisa que tem é que na capa tem Colico e Jogos da Seca, porque foda-se, não tem nada de uma coisa com a outra, mas tá lá. E é da Colico, e só eles que assim,
0: porcentagem.
1: que a porcentagem, então assim, a Colico não tem nada a ver com a distribuição, com a fabricação, com nada. Eles só pegaram o nome dela e botaram no no portátil para vender e tudo. No caralho, tanto que eu conheço gente que comprou, que eu vi vídeos, e tudo mais, o cara comprou só porque tinha o nome da Colico. Falar, "Ah, você é da Colico". Pô, foda, sabe? Mas não é, na verdade é um produto chinês que só tem o nome deles. Então, no caso do Retro -GS, né, que virou Colico Camilo, é mais ou menos a mesma coisa. O Mike Kennedy talvez tenha pago ou prometido royalties pra eles. Provavelmente e... royalties. É, ou pagou uma, uma taxa pra poder ter o direito de usar o nome do Colio. Do e é isso. Então ele é Colio Camino, mas ele não tem nenhum envolvimento com a Colio E a Colio não tem nada com isso. Entendeu? Ela só tá com o nome dela ali. E isso é um problema porque basicamente é a mesma coisa. Ele só mudou o nome não só para as pessoas esquecerem o Reto VGS, Porque tem gente que, sei lá, vai achar que é um volume novo. E teve muita gente que falou, caraca, a Kulip voltou pro mercado, vai lançar outro videogame. Porque as pessoas não pesquisam, Sim. entendeu? <risos> e cara, na época, de, na era de Facebook, BuzzFeed, o caralho, que as pessoas menos fazem é raciocinar e, e pesquisar. <risos> eu nem vou falar, uma cara, eu vi algumas imagens no Facebook hoje mesmo. E, e tinha uma pessoa, uma só, sei lá, de mil, duas de mil compartilhadas que se tocaram de que era uma parada falsa ou de que não era bem aquilo ou de que a própria pessoa que postou manipulou a parada para as pessoas pensarem em outra coisa e aí você tipo caralho, não é possível que todo mundo seja tão burro e sim, as pessoas são burros e... burro. não pesquisam, não procuram saber é aquela coisa que a gente vê esses posts tem post aí de 2015, até agora tem nego postando que o Zéu vai virar série de Netflix tem gente <risos> compartilhando não vê a data do post, não procura saber pra ver se é verdade e foda-se e fica fazendo merda por aí então pessoal realmente achou que era é um vídeo novo, mas enfim. É... Então ele usou o nome da Polico, né? A Polico Caminho. E foi lançar, é... ia lançar ele com esse nome. E agora com, entre aspas, o apoio da Polico. Beleza, tudo muito bonito, muito legal. Mas até agora, tipo, a gente só tá falando o que é normal, o que é esperado, assim. Vamos começar a falar da merda. E a merda é a seguinte. A primeira merda que aconteceu. Teve uma feira, no.. Porque eu não sei se vocês lembram, tinha falado agora, que ele não tinha um protótipo. Ainda. E quando ele foi pro jogo ele não tinha um protótipo ainda. O Mike Kennedy aparece num vídeo com uma TV lá no fundo e um console transparente funcionando, mas você não vê ele jogando, não tem nenhum momento passando e mostrando que o console tá ligado na TV, ele só tá falando, então aquilo ali pode ser qualquer coisa. Beleza. Então teve uma, uma feira em no Nova York, chamada Toy Fair. É, New York Toy Fair. New York Toy Fair. Que, por acaso, ele estava lá e ele ia apresentar o Coleco Camilo finalmente. Então, finalmente... Ou a espera acabou então não mundo poder ver o protótipo desse incrível novo console. Beleza. O pessoal foi lá e tinha o stand dele. Que tinha o Kuliko caminho dentro de um standzinho, um acrílicozinho. Que ele até abria pra mostrar as pessoas. E ligado uma TV passando o um joguinho. Beleza. Só que, cara, o pessoal já tava meio cabreiro com ele, né? Com outras coisas. Então, não faltou, foram olhares indiscretos para o console. E a questão é que é aquela coisa, você começa a procurar problemas, você acha. Então o pessoal procurou e achou bastante, é, bastante merda, bastante coisa preocupante no console. Primeira coisa, isso, é, esses casos todos que eu tô falando, vocês podem procurar na internet que vocês vão achar as fotos, já, porque a gente não tem como mostrar a foto aqui no podcast, mas, cara, é bizarro. No stand estava lá o Curio Camilo, algumas pessoas deram a volta no stand, porque era um stand meio aberto, e olharam pra tomada, pros conectores dele e começaram a ver umas coisas estranhas. Viam que não tava batendo direito os conectores, com o corte da, da carcaça, tava um negócio meio assim. Não, mas tudo bem, um protótipo, faz parte. Aí o cara viu a fonte, beleza, vamos ver como é que é a fonte. Aí ele foi andando com, pelo cabo, até que ele chegou numa tomada no chão, e até até foda a tomada. E a fonte era de um Super Nintendo. Tá, estranho. O Super Nintendo Junior, né? Aquele Super Nintendo Baby, o pequenininho. O pequenininho, né? É que lá fora o Super Nintendo Junior é que a gente chama de Super Nintendo Baby, que é aquele Super Nintendo pequeno, né? É, beleza. Meio estranho, mas tudo bem Aí o pessoal foi lá o cabo de imagem O cabo de imagem, exatamente o mesmo do Super Nintendo também É um cabo, é... Aquele cabo com um pininho em cima Que é do Super Nintendo de RCA Aí o pessoal, cara, tem alguma coisa muito estranha E o pessoal começou a ver e viu que na realidade A placa do Coleco Camillion Era um Super Nintendo Junior Desmontado e jogado dentro Do case do Coleco Camillion
0: Que é o case do Atari Jaguar
1: Que é o case do Atari Jaguar Caralho e... Pois é e a questão é. é a seguinte Os jogos on Que ele tão, que vai ter Ou iria ter No Kulikameleon São feitos Por uma comunidade Que já faz jogos Para outras plataformas uhum. E o jogo Que estava rodando na tela Era um jogo Que já tem uma versão Para o Super Nintendo E apesar do cartucho Ser aquele cartucho Feio para caralho do, do Jaguar Que tem aquela Barra aquela de
2: guia, pra cima Que né?
1: parece um templo é... japonês, aquela merda. Eu sempre olhei aquilo e pensei, Banzai, assim. <risos> Então eles pegaram o interior do Super Nintendo, botaram dentro do Jaguar, pegaram o cartucho, tiraram o chip, botaram dentro de um case de um cartucho de Jaguar, ligaram tudo e falaram, Galera, aqui está o Coleco Camilo. Você não podia jogar os jogos, porque o controle não funciona, obviamente, e não tinha nenhum controle. Então assim, o controle estava ali, mas ele estava desligado e não podia usar na hora. Ah, não, não pode jogar e tal. Por quê? Porque não tem entrada, é a entrada do Super Nintendo. Porque aquela merda é um Super Nintendo. Então, cara, já foi. Rolou uma treta. Uma treta que você não tem noção. Você não tem noção, cara, da merda que isso deu.
0: É, porque assim, as pessoas que descobriram isso espalharam, né? E as pessoas que não estavam sabendo viram isso e falaram, filha da puta. Não, eu mesmo não tava sabendo. Tá roubando dinheiro de todo mundo, é o um viado. É um desgraçado, eu fiquei é um assustado,
1: ouvido. porque. É filho da puta do caralho. Ele quis mostrar que tem um protótipo, só que não tem um protótipo. É porra do Super Nintendo, dando carcaça nova. Pois é. Entendeu? Eu fico pensando, o que aconteceu
2: com os 80 mil dólares que ele arrecadou. Ah,
0: consegui. cara, deve estar numa conta bancária da Suíça, então, na Suíça. Ou na conta da Colico, né? Cara, 80 mil dólares não é tanta coisa assim. Não, não é. Realmente não é. Mas tá guardado em algum lugar, porque eu tenho certeza que ele não deve ter gastado nem 10... Pra mim, eu acho que ele não gastou nem 10% do dinheiro com isso, com esse projeto do Camilo. Porque, tipo, tudo bem, ele, ele aparentemente ganhou, gastou, sei lá, um milhão de dólares pra comprar o, a carcaça lá do Jaguar. É, foi caro pra caralho, foi caro assim. pra caralho. É... Eu acho que não
1: foi um milhão, foi cem mil, eu acho. Foi muito é, dinheiro. Eu que foi dólares. Foi mais do que valia. É. Assim. é, pois é. Era melhor ele ter feito uma nova do zero do que comprar dessa merda. Ele comprou porque ele nostalgia. quis... É, pela nostalgia, porque ele quis ser legal. Só que ele não sabia da maldição do Jaguar, né?
0: Exatamente. É, miau. Miau. Eu vou fingir que eu não ouvi isso. É,
1: Sabe por... que agora é onça,
0: né? Eu sei. É, caralho, miau, eu final. É, Para com essa porra. <risos> e provavelmente ele queria fazer isso pra poder ter a permissão de usar o Kickstarter, que é uma ferramenta muito mais poderosa do que o Indiegogo, porque ela tem, ela tem muito mais credibilidade, Sim. pra poder pegar o dinheiro da galera e ir pra Bora Bora. Ou seja, ele ia enganar o Kickstarter também. Também. E ia pra Bora Bora, olha. É, não só o Kickstarter, é, se ele mostrou na, na, na New York Toy Fair, provavelmente pra atrair a atenção das pessoas. Pra atrair sim. a atenção de futuros É, porque o um Kickstarter vai rolar, ia né, enfim, a gente vai chegar lá,
1: mas ia rolar um novo Kickstarter, sim, não satisfeito em ter perdido o Kickstarter,
0: e feito com Falhado o Indiegogo,
1: ele abriu um Kickstarter para o Colico a Amino, porque agora que ele tem o protótipo e o nome da, da Colico, ah, beleza, agora sim vai ser sério, as pessoas vão dar um milhão e caralho que ele quer.
0: 500 pessoas enganadas, <risos> 500 pessoas enganadas. É, enfim, eu tava puto pra caralho com isso. Tava cara, puto, por razão, que uma Eu fiquei
1: chocado. É, não esperava que fosse fazer isso. Mas enfim, a pessoa começou a falar que porra é essa, porra é essa ele ficou negando, negando, apesar de todas as provas estar tá na cara dele. Pra... Mas se ele tivesse usado esse dinheiro para fazer um protótipo,
2: ele, ele teria conseguido. É, ele teria conseguido, cara. Foi difícil.
1: Eu não. Ele... A gente chega na, na discussão. Marco final. <risos> Mas vamos primeiro aos fatos. A gente vai chegar na discussão do, 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 do que merda passou na cabeça deles daqui a pouco. Então continuando, porque calma, não, não acabou. Assim como no Napoli Shop ainda tem mais. <risos> ainda tem
2: mais. <risos> ainda tem mais. <risos> ai ai.
1: É, ele falou, vou calar a boca de todo mundo. Então ele pegou no Facebook dele, né, No Facebook do Cullico Camilo, e publicou fotos sobre, da, da case transparente,
0: que inclusive é muito bonito. Do jaguar. Então ele fez uma case transparente. Cases transparentes são feios pra caralho, cara. Parar porra,
1: eu, eu gosto sempre gostei, cara. Quem é transparente. Eu odiei
0: cases transparentes. Pô, eu achei sempre fiquei
1: pra cara. cacete, cara. Eu Sim, gosto. Hein. Sempre curti muito. Você vê as paradinhas funcionando. Eu lembro que o de Playstation você via os balancinhos assim. Os balancinhos assim, eu acho que parada. Falar, cara. porra. Ah,
0: Luiz, sério, você não admira uma boa engenharia. É, enfim. Mas, cases transparentes vão contra qualquer coisa de design que existe, beleza? É feio e você esconde a cara. Meu cor celular, da
1: caixa. eu botei um case transparente naquele Locket João. Porra, era muito beleza, cara. Era muito foda aqui ai, aqui. E ainda tinha a bateria que vibrava, porque só ai, a é, bateria porque, que vibrava.
0: O importante é a beleza
1: interior, cara, né? Era uma porra deste
0: tamanho. <risos> mas vibrava e era transparente, eu era o garoto
1: mais legal da escola.
0: Enfim, voltando. Isso é muito coisa de anos 90, cara. Você é tem case transparente. Ah,
1: tudo bem, mas aquela merda é pra certo. ser. Que vocês estão vendo. Aí ele falou, galera, vamos calar a boca de todo mundo. E postou várias fotos, supostamente funcionando, do Colico caminho transparente. Pra mostrar o interior. Uhum. Pô, foda, pessoal. Ah, vamos ver essa merda Super Nintendo, né? E aí tem as fotos, vários ângulos e tal, e é assim, só ele e a TV, mas nunca aparecendo os fios ligados na TV nem é nada, mas ele e a TV lá no fundo rodando o jogo. Beleza. E aí tem uma foto de cima. A foto de cima do console que mostra bem a placa dele.
0: Que não é uma placa Super Nintendo Juve.
1: Não, que não é uma placa, é uma placa azul e tal. O pessoal, pô, maneiro, finalmente e tal. Aí teve um cara no. Se o meu lembro for no fórum da AtariAge, né? Que enfim, Atari. A AtariAge é a comunidade mais nobre que tem de Atari Homebrew do mundo. E Mim. ela
0: é movimentada pra caralho. É, é
1: movimentada o pessoal lá é pica grossa mesmo. O cara olhou assim a foto e falou: galera, cara, o maluco arrasado. Falou assim: galera, descobriu o que, que é. Aí ele pegou uma foto do eBay. De uma placa de captura vagabunda de 30 dólares. Uma placa de captura de PC. Sabe, que você bota o jogo e sai. Uhum. A imagem é pra capturar. Então, assim, tava dentro. E você vê a foto lado a lado, de cima e da placa. É a mesma placa. A placa é azul. o chips estão no mesmo lugar. Os fiozinhos que saem no mesmo lugar. E ele basicamente pegou isso, botou um pininho de cartucho no fundo. E foi um cartucho pra dizer que tem um de cartucho. Mas é uma placa de captura que tava lá dentro. Puta que pariu. <risos> Exatamente. Uau. Então assim, tá. E aí o pessoal começou a flodar o Facebook e o
0: e-mail do cara com isso. O que, é que eles fizeram? Porque isso é uma coisa que espalha com facilidade na internet é a raiva. Né? É. Então cara, Rage. descobriram. Rage ligou. vai pra todo Exatamente. lugar. Exatamente. Ligou o agro, entendeu? Foda-se, explodiu. O que é que eles fizeram? Apagaram a
1: imagem do Facebook. Só essa. As outras imagens mostrando todos os ângulos ainda estão lá. E o cara, ele tá se dando o trabalho de apagar todos os comentários que falam, bosta a, imagem, bosta a imagem, e todos os comentários negativos ele responde de alguma forma meio louca lá, qualquer, tipo, ah, não, você está querendo derrubar o meu sonho, você tem inveja, não sei o que, etc, etc.
0: Pois é, então assim, não sei... Não, vocês... cara, perfeitamente normal, não é mesmo? <risos> perfeitamente só. Não, cara, isso tem é um nome. Bandido. O nome disso é bandido, filha da puta. O nome disso é maluco, Cara, clinicamente eu não...
1: insano. Eu não sei se chega a ser... Eu não teria pena dele, é isso que eu digo. Pra mim, ele é filho da puta.
0: A gente vai chegar nas partes de opiniões e discussões é, depois, tudo tá? Bem. Vamos aos fatos. Então assim, não vamos aos fases, resumindo... A... a merda ainda não começou a bater no ventilador. O Colico Camillion saiu,
1: é, ele mudou o nome, apareceu na feira, como Super Nintendo, e depois apareceu no Facebook com uma placa de captura. E protótipo que é bom, nada. nada. Não tem uma imagem dele mesmo rodando, não tem nada do videogame funcionando. E isso dá uma merda do caralho de novo, porque tá dando uma merda federal. E baseado nessa merda, ainda tá rolando merda entre os youtubers gringos, porque tem vários youtubers que são baseados em retro game, e eu acredito que muitas pessoas devem conhecer o Bad the Ness Punk, né, que é um cara que faz vídeos no Nintendinho e tudo mais, ele é um cara até bastante respeitado, apesar de eu não curtir muitos vídeos dele. Mas ele tem uma coleção, acho que, completa de... É, ele tem todos os jogos de entendi Incluindo aqueles cartões de 10 mil incluindo dólares. Incluindo
0: os cartões dourados, fodões do campeonato, tudo. Sim, ele tem.
1: É, e ele também faz campanha de caridade. Por acaso, campanha de caridade, eu nunca consigo acompanhar dele. E ele fez vídeos de vários reviews tudo mais. Enfim, ele é um cara conhecido na comunidade. E tem um outro cara, que é o gamester one Que é um, um cara que ele fazia reviews de consoles. Mas ele abriu uma empresinha pra fazer homebrews e tudo mais. E ele está fazendo isso atualmente. Inclusive, os jogos dele iam sair no Correio com Camilion. E ele era um dos caras que estava apoiando com o E aí rolou aquela tretinha de YouTube youtuber que o Pet fez um vídeo meio que acusando o game Theory One de estar tá envolvido na, na trama, né? de Enfim, como ele estava trabalhando na produção do, dos jogos, que ele sabia que não tinha protótipo, que ele tá que defendendo é um o cara, também. que é um filho da puta. É. E começou a rolar uma treta na internet, e a internet gringa lá, de retro game, está dividida com isso também. Porque tem gente defendendo um, acusando o outro e por aí vai. E o GameSteriano fez um vídeo defendendo, mas ele basicamente falou do tipo que ele também tá chocado, que ele não sabia disso. Porém, em nenhum momento ele acusou o cara de nada. Ele basicamente falou que, tipo, ele deu o benefício da dúvida ainda. Ele falou, não, pode ser que tenha sido tudo um grande mal entendido. Então assim, ele tá tirando dele da reta, mas ele também não tá acusando ninguém. Né? Ele seguiu a, a rota pacífica, né? É é a rota em cima do muro. E por causa desses vídeos, a, o assunto só surgiu, só aumentou mais ainda o fogo porque já tava rolando as tretas internas, e aí foi espalhando, 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 e agora teve briga de Youtube, e... e aí cara, começou a pipocar um monte de vídeo de Youtube, pessoas post. defendendo, é. pessoas contra, cara, porrada comendo na internet, e aí, o protótipo que é bom, nada, e o Mike Kennedy, uff, desapareceu, o maluco sumiu, todo mundo que tenta falar com ele não consegue falar com ele, e-mails não são mais respondidos ligações, nada, o maluco desapareceu. E é isso, às vezes ele aparece no Facebook pra responder alguma coisa, mas ele está incomunicável, ele não, não se comunica com ninguém. Então, assim, sumiu depois dessa treta. E com essa treta rolando, e. Primeiro, ia sair um Kickstarter agora, como eu tinha falado. Então começou a rolar de novo, falando que iam cancelar o Kickstarter. E o Kickstarter foi cancelado depois dessas duas revelações que fizeram. E depois essa revelações. treta toda. O Kickstarter foi cancelado de novo. Por quê? Porque eles não têm protótipo de novo. E eu não sei como eles pretendiam enganar o Kickstarter, não sei se eles iam mandar um videozinho, não sei como é que é o, o processo, mas eles iam de alguma forma talvez enganar o Kickstarter por dizer que tem um protótipo, só que eles não têm, né? É... E a merda maior que bateu no ventilador foi a própria Colico, que enfim, a gente falou, deixa bem claro que ela caga, normalmente porque ela bota o nome. Ela fez uma, uma publicação aberta na internet, falando que eles têm. O Mike Kennedy tem 7 dias para apresentar um protótipo funcional para eles. Ou ele vai perder o nome da Colico. Ele não vai ter mais o direito de usar o
0: Bem não. ou mal, isso é muito, muito ruim pra Colico. Pro nome da Colico de uma forma geral. Sim, já
1: tá queimando eles. Tá queimando o nome dele já. Um, é, é basicamente um esquema. é basicamente uma. É um golpe. É um, é um golpe. golpe. Por enquanto, é golpe. O cara pegou o dinheiro, não apresentou nada e, por enquanto, tá desaparecido. Entendeu? É,
2: é ainda pior do que aquele caso dos caras que gastaram tudo. Prostitutas e bebidas, é.
0: Que pelo menos eles gastaram eles alguma coisa. Tá gastaram alguma coisa. Eles foram honestos <risos> com o que eles gastaram, né?
1: <risos> e aí, é, e de quebra, ainda apareceu um cara. Cara, essa é tanta merda. E detalhe, a gente vai falar isso, mas vai continuar rolando merda ainda. Vai. Por isso, talvez uma parte 3 daqui a alguns meses, quem sabe. Quando o Mike Kennedy morrer ou for preso, quem sabe. <risos> mas, é, inclusive tem gente querendo prisão dele, tá pedindo por estelionato. Já. Estelionato, estelionato caralho é quatro. Ah, Ainda mais é
0: cidade os trouxões que...
1: Enfim, a gente vai chegar lá. Mas,
0: Mas aí, os deixa, trochões, só,
1: deixa, cara. É, deixa eu só jogar a última merda no ventilador. A última merda que foi jogada no ventilador foi um cara... Tem um canal no YouTube chamado Jag Bar, né? Jag, Jaguar e Bar de Bar mesmo. Que ele é um canal só sobre Atari e Jaguar.
0: Ele é Atari e Jaguar em geral. Eu não sei como ele consegue tanto assunto. O cara
1: tem gente que é fã do console, acredite. Eu, como? Não sei. Não sei. É, é um fã.
0: problema psicológico que as pessoas têm. Que elas ficam... Se sentem atraídas... Pelo azarão, ou se tipo, até. Não, ele é tão eu merda, entendi. tão merda que eu fico com o peninho dele, então é. ele é muito foda. Eu entendi. Ah, cara, que queria legal, o Zibo. Eu sou. era da
1: comunidade do Zibo, apesar de eu achar o uma bosta, eu curti o Zibo porque ele era é uma merda. Entendeu? Exatamente. Mas eu celebro ele por ser uma merda. Eu acho que ele celebra o Jaguar ou tenta ver o lado positivo, sendo que muitos não tem, sabe? Tem alguns jogos que ah, não adianta, você cara, pode ser eu... o cara mais otimista do mundo, não vai ser Eu bom. tenho certeza que tem gente
0: que acha que o Zibo é muito legal. Tipo, não tem? Um é muito foda. Tem, eu conheço pelo menos as três pessoas. Então, tipo, uma delas
1: é tipo. Ele até perguntou ele até, O pessoal que, que é do, clube, do grupo do Zibo E tá ouvindo o podcast Sabe quem é Ele sabe quem é, Tem gente <risos> é ele, ele já postou até recentemente No grupo do Facebook Que ainda existe Já tava abandonado Falou, galera Quem ainda joga Zibo? O pessoal tipo <risos> Não sei se meu Zibo ainda funciona eu Já não liguei ele há muito tempo Dá umas que eu liguei ele funcionava Mas eu não sei agora mas considerando que ele é basicamente uma placa de celular dentro dele, não tem nada dentro dele, eu acho meio difícil de pifar. Sei é, lá, né? É, mas muita gente falou, cara, vendi o meu, não tem mais, o meu quebrou, sei lá. Tipo, eu uso cara, ele com peso de papel. Por que eu jogaria? Tem tantos jogos
0: melhores pra jogar, sabe? Tem <risos> tantos consoles <risos> melhores. Eu tenho meu Game Boy Pocket, ele é melhor, não, do, que Zipo, é melhor eu tenho do que o Zeebo. Não, tem qualquer
1: coisa. Eu tenho meu
0: Dynavision, é melhor do que o Zeebo.
1: Enfim, mas o a gente vai falar outra hora. É, enfim, esse cara tem esse canal, Jaguar, e ele entrevistou o Mike Kennedy. Fez uma entrevista com ele pra falar, enfim, retro game e falar da questão do retro do GS, na e
0: época. É, isso foi antigamente, né? Sim, na época.
1: E ele revelou que o Mike Kennedy falou com ele, pediu pra retirar cerca de 20 minutos da entrevista que falava mais profundamente sobre o funcionamento do console, principalmente especificações técnicas. E a desculpa do, do Mike foi que a... É, é porque a gente tá vendo algumas novidades, não sei o que e tal, então... essas especificações ainda não são finais, então por isso eu prefiro que não divulgue. Ele respeitou o pedido do cara, apesar dele falar, ah, cara... É bem claro que isso pode mudar, mas ele falou que não, que ele não quer. Mas por quê? Muitas das coisas que ele prometeu que ia ter ali na, naquela entrevista, é viagem, ele, ele falou as coisas sem nem ao menos saber como é que ia isso ser na vida possível, real, né? se era possível, entendeu? Minha coisa, posso falar que eu vou inventar um console que vai ser 10 vezes mais poder do PS4, vai fazer café é, e o caralho,
0: é pra 18 que vai é. fazer café,
1: que vai dançar macarena, sabe? E aí? E vai ter prostitutos virtuais. E prostitutos virtuais, você vai botar seu pau nele. Enfim.
0: Quem vai ter... a é sexo com o se fosse... associa a flashlight com, com o óculos <risos> Rift. Exatamente. Se <risos> botar no Kickstarter, vai dar dinheiro. É, é, é. Cara, você já tem a flashlight pra você acoplar no lugar certo e o seu <risos> um óculos Rift. É só você fazer uma carcaça e bonitinha acabou. e acabou, entendeu? <risos> botar um aquecedor ali pra deixar a flashlight quentinha e pronto, cara. Pelo é é isso, isso já existe. Então, porra! É. É só associar os É, e adivinha uhum. onde que existe? Ah, claro, né? <risos>
1: <risos> Nem vou falar nada. É, voltando. Aí esse cara, é, ele pediu pra tirar essas informações, o Mike. E esse cara tava, assim como o Game Story esse cara tava apoiando muito o Mike Kennedy. Tava, enfim, ajudando em vídeo, divulgação. Acreditando. Acreditando que era uma ideia legal. E cara, tá mal. Apesar de todos os pesares, a ideia, por mais jovem que seja. Eu acho válido, eu acho que, tipo, não custa. Não. <risos> eu acho que se o cara quer fazer e tiver gente pagar, foda-se. Ele pode fazer o que ele quiser, entendeu? E pelo
0: menos
1: ainda é 9. Não. <risos> tá, tá eu bom. Que nada. <risos> tá bom. É... Ai, meu Deus, eu tô, tô até perguntando. É, <risos> aí... Voltando. E aí ele tava auxiliando o cara na divulgação e tudo mais do, do console. E o que aconteceu? Ele, ele fechou com um cara, um dia, para ele falar assim, ó, vou trazer o, o videogame, né, o RetroVGS, isso na época da RetroVGS. E eu, enfim, tô trazendo familiares, amigos meus que têm filhos, crianças que jogam videogame, tô trazendo a galera pra minha casa, pra todo mundo sentar na frente da TV e jogar o RetroVGS e a gente vai filmar. Filmar as crianças divertindo, filmar os adultos divertindo, que era pra fazer propaganda divulgar o console. Beleza, ele falou, ó, fechado, por mim tá tranquilo, porque ele trabalha com filmagem e tudo mais. Ele fechou Beleza Primeira vez Primeira vez Detalhe Que ele foi tentar gravar Com o Retro VGS Ligou o console Puff Console pifou Na hora Parabéns Console torrou Ele <risos> falou que O console ligou Desligou logo em seguida Nunca mais ligou já Queimou Queimou O console queimou E ele falou Porra Ele ficou meio bolado e tal, Mas falou, não acontece É um protótipo protótip, Não sei o que e tal. Beleza Vamos marcar outro dia Falou que Rolou pelo menos Mais uma ou duas vezes de tentativa de filmagem e não rolou. Ele falou que não, o console não funcionava. Em ca, ao, cada hora era uma coisa diferente. Ou não aparecia imagem, ou o controle não funcionava. Enfim, o console não funcionava. E ele falou assim, ele ficou meio bolado, né? Que o console não funcionava, mas tudo bem, era o um protótipo e tudo mais. E aí quando ele ia marcar mais vezes, o Mike chegou pra ele e falou assim, cara, esquece, eu não quero mais fazer isso. Eu quero que você me filme sentado na mesa, o console vai estar tá lá, e é isso aí, e é assim que a gente vai fazer. E meio que foi esse o vídeo que ele fez, que fez divulgação do RetroVGS assim. Não aparece ninguém jogando, só aparece o console lá e ele falando sobre o videogame.
0: E alguma coisa randômica passando É, alguma coisa
1: na TV lá passando, mas enfim, você não tem como saber direito. E é isso. Inclusive a princípio que tava lá na mesa era aquele que tinha o papelão dentro, né, era o protótipo de verdade. Assim, enquanto ele tava falando. Então falou, tá né, sei lá, ele fez o vídeo e tudo mais. Depois ele ver essa coisa de cancelar o Kickstarter, de fazerem um de gogo, -go, de não sei o quê, Colico caminho, blá, 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 blá com o Colico caminho ele voltou pra ele e falou assim, cara, vamos lá, vamos fazer divulgação agora, não sei o que... só que novamente, eu quero que você faça um vídeo falando sobre o Colico caminho porque queria é foto tudo mais e a gente vai usar esse vídeo, né? Ele não queria ainda filmar para as crianças e tal. Aí falou assim, cara, <risos> olha, foi mal. Depois de tudo que aconteceu, eu nunca vi esse console funcionando na minha vida, eu nunca vi o um console funcionando pra ventido. Nunca jogou o console. falou: "Cara, eu preciso que você me envie um protótipo para eu poder falar sobre o console". Eu falei, "Não vou falar. Eu só vou gravar um vídeo falando do console a favor dele se você me mandar um protótipo. Se não, não vou falar nada". Tipo, ele tá falou tem reputação é, também, né? Vou botar minha reputação, meu canal em jogo falando apoiando uma parada que, enfim, não existe que ele nunca testou. E não deu outro. O cara nunca mandou o um protótipo e não falou mais, parou de falar com ele ele falou que ele já tentou entrar em contato com o Mike Kennedy de novo. Ele não responde mais nada. E o cara, ó, pra, cortou relações com ele, não fala mais nada. E nisso, ele ainda aproveitou pra jogar mais uma merda no ventilador. Que ele tinha o roteiro do, do, do vídeo do Kickstarter. Que ele ia fazer, né? E o roteiro cheio de caô. Com parte de, tipo, vários fulaninhos. Pessoas falando, tipo, não, eu joguei, o console é foda. Não sei e não o que. O Mike Kennedy falando toda inflando. Toda aquela coisa... falou... Não... Porque o sonho... Não sei o quê E não tem DLC... E aquela coisa volta aos tempos antigos... Etc... Etc... Então aquela coisa... O próprio roteiro tinha pessoas... Que eram pra falar bem do console... Até atores contratados... Mas... Tipo... <risos> não tinha... Ele não jogou... E ele se recusou a fazer... né Como eu disse antes... E com isso... O cara falou... Se mandou... Rapou o peito... E... Foi embora... E essa foi a última grande merda que a gente ouviu falar... Então assim... Uau, sabe? Eu nunca pensei que alguém pudesse fazer tanta merda de uma vez só. Quando esse cara fez... De de então consome. agora eu vou passar os oh. fatos.
2: Era aquilo que eu tava falando. Se ele tivesse usado dinheiro pra fazer um protótipo de verdade... Hoje, talvez ele tivesse o apoio que ele precisava. E a grana que ele precisava pra botar essa porra no ar. Pra, pra criar essa mas merda. Mas não é difícil, né? Não é complicado, cara. Não é
1: complicado.
2: Com um Raspberry Pi, você faz essa merda, cara.
1: Cara, mas o hardware era original, era próprio Eu então, tudo usar. bem,
2: mas mesmo assim cara, hoje você faz com muita facilidade um celular que é muito mais poderoso que essa merda ou um Raspberry Pi que é um computador completo com uma placa do tamanho da palma da sua mão não é possível que ele não consiga contratar um engenheiro pra fazer uma, uma parada desculpa, é muito. É simples é possível sim, porque ele é louco é muito
0: simples fazer isso, sinceramente ele só não fez porque ele não quis não, ele não fez porque ele é um idiota. Vamos lá. <risos> a, única, é, a única coisa que eu consigo ver nessa situação é de que, assim, ele teve uma ideia, tipo... Ah, vou enganar os trouxas. Beleza. Ah, calma aí, calma aí. Aí ele fez aquela, toda aquela ideia de enganar os trouxas e tal e tal.
1: Eu não sei se desde o início ele quis enganar. Pelo que tá falando, a ideia dele, inicialmente, era realmente não um abrir válida. Só que a coisa começou a sair, é, uma espiral fora de controle e ele ao invés de abortar ou tentar fazer de novo
0: ele tá tentando tapar eu a vou chegar, eu vou chegar lá, vou chegar nesse ponto é... que é uma pessoa também que, teve, que não tem conhecimento técnico algum, não é. tem experiência alguma no ramo, ele só basicamente tem uma ideia porque ele é maluco e quando ele começou a aplicar essa ideia, ele viu que não funcionou, mas que ele já tinha cavado o buraco dele, e puxa, eu não consigo sair desse buraco, acho que eu não tenho escolha se não continuar cavando pra baixo e foi o que ele fez, ele continuou cavando pra baixo, cavando pra baixo e a merda foi aumentando ele não, eu vou conseguir mostrar o protótipo Eu vou pegar, sei lá, essas coisas que eu achei no lixo E vou fazer um protótipo, beleza Ah, ninguém acreditou no protótipo? Tudo bem, eu vou Pegar essa plaquinha aqui que eu achei No computador da minha filha e vou jogar aqui dentro Pronto, ah, não deu certo? Ah, não, vou dar um jeito, vou dar um jeito, vou dar um jeito Aí fica nesse nesse chove mole Aí não chega a lugar nenhum e quando vê ele já tá na merda Entendeu? Ele tá já comum, está na merda. merda Ele já está na merda, né? Sim. Já, já estava antes e agora tá na ainda. Ele arrecadou um dinheiro que ele não
2: usou pra que ele precisava ele tá correndo o risco de efetivamente ser processado por... por, por é, falsidade ideológica. Falsidade ideológica. É, estelionato, talvez. Estelionato. E... E aí? E, e... Pra nada. Pra nada. Por quê? Por que ele... Ele só pode ser maluco, ele só pode ser doente, não é possível. É, cara, eu
0: sinceramente eu não sei o que, que se passa eu na cabeça falei. dele. Fake it until you make it. Entendeu? <risos> tipo... Vamos continuar empurrando essa porra até as pessoas acreditarem. Foi o suficiente pra ele conseguir 80 mil dólares dos trouxões. Que, infelizmente, nunca vão ver a cor do dinheiro de novo. Eu também acho que não. Porque, porque a partir do momento que você investe em alguma coisa, Kickstarter, Google essas porra, você investiu e acabou. É, Entendeu? no Indiegogo tá bem claro, inclusive, que o dinheiro você tá dando a caráter de doação. Você tá doando o dinheiro. Então, Você não tá, só tem que receber nada de volta, não. A coisa que você, teoricamente, deveria receber de volta, é não dá mais do que um bônus. É... É o console, claro, você tá
1: trocando pelo console, o apoio, mas... Se não ficar pronto, se não fizer, a responsabilidade não é do Indigo.
0: Exatamente. E você aceitou isso no momento que você deu dinheiro. Tu pagou porque é trouxão, eu não É... É por isso que a gente não pode ter coisas legais, sabe? That's why we can't have nice things. E é por isso que as pessoas estão cada vez mais putas com um crowdfunding, de uma forma geral. Pois é. Por causa dessas Des... desses filhos da puta. Entendeu? E das pessoas também que não tem... Não tem consciência e ficam dando dinheiro pra qualquer coisa que aparece. Aí é foda. Por quê? <risos> cara, é que eu que falei, o maluco não tem conhecimento técnico nenhum, ele só era um maluco que vivia no mundo da fantasia, cara, no mundo do cartucho se, do Super Nintendo. Cara, se, se, se acontece isso
2: comigo, tu ia matar? Eu, teria, não, eu ia matar o cara. <risos> E se eu tivesse doado algum dinheiro Mas se eu fosse o cara e tivesse arrecado 80 mil, olha, que legal Vou construir o meu protótipo E vou vender essa porra e né? ganhar é muito dinheiro Rodrigo, você
1: não é o cara
2: Caralho, cara, não faz sentido isso pra Por mim
1: Por isso cara. que você tá na GameFame, porque você não é idiota <risos> ah...
0: Enfim, exatamente Ah tá, o Rodrigo achou o comparativo Realmente, é mesmo, a placa. Deixa eu cá, é, é mesmo a placa É, é mesmo é. A placa Merda. É. Então isso, o maluco gastou uma nota preta comprando aquelas carcaças. Eu sou por isso que eu acho que eu acho que ele deve ser incompetente e maluco ao mesmo tempo. Porque ele gastou uma grana fodida comprando as carcaças de atari. Ah, é, os moldes, né? É, ele
1: gastou dinheiro. Eu falei essa que porra. essa merda tá amaldiçoada, cara. Eu tenho, eu tenho a teoria de que essa porra é amaldiçoada.
0: E de que o Mike Kennedy era um cara legal, comprou as caixas, as caixas possuíram <risos> o cérebro dele. É, e ele atarizou, ele atarizou. <risos> Não Já é, possível. é possível, porque o comportamento dele é claramente o comportamento executivo da Atari. É Vão fazer merda e louco até, até dar certo, entendeu? É. Vamos ficar, pra, certo. vamos ficar virando pra esquerda que uma hora a gente vira pra direita. <risos> não, cara, basicamente.
1: Acabou. Acabou, cara. The Dream is dead. The Dream is over. Cara, qualquer tipo de apoio da comunidade de reto que ele tinha acabou. É. Qualquer tipo de chance de conseguir outro Kickstarter, acabou. Eu não acho que ele vai apresentar nenhum protótipo para a Colico E mesmo que ele apresente, a Coleco vai falar, beleza, lança aí, ninguém vai comprar. Porque o pessoal <risos> é. tá puto. Pois é, é. Tá puto com ele. Uma coisa,
2: quando acaba esse prazo da Coleco? Certo? Não sei, acho que é agora. Mas é daqui a um pouquinho. Não isso não tá rolando nada,
1: ainda está rolando. Entendeu? Então, não sei. A Colico ainda não se manifestou sobre tipo, cancelar ou não os direitos. Mas a partir do momento que ela chegar e falar, eu o direito Aí sim acabou de vez. Aí, aí sim acabou de vez. Entendeu? Porque, basicamente, se fudeu. Se fudeu de verde e amarelo. Então, aquela coisa, mesmo que ele lance, esse cara vai ter que morar em Finge, né? Você <risos> sabe? Porque. <risos> é
0: pra macau. É. Não, ele não
1: vai poder mais aparecer numa convenção de retro game que nego vai querer linchar ele. E já era, acabou. Cara, acabou, cara. O cara acabou. acabou. O cara, ele acabou. A pessoa dele acabou.
0: É, a moral que, que ele nome. tinha
1: acabou. É. acabou
0: e, e, as, e pra esse tipo de coisa as pessoas têm boa memória. Tá, tem tá. excelente memória. Ainda acho que não é no Brasil. É, entendeu? Exatamente. E lá as pessoas lembram. Lembram? Das merdas que as pessoas fazem. <risos>
1: não, é aquela coisa. É, a questão de processo e tudo mais, de querer ele é preso, é exatamente por isso que ele tá falando que é uma, um estelionato, é um golpe que ele fez. Por mais que ele talvez tivesse boas intenções no ele. Já tá numa espiral da destruição tamanha Que ele já enganou duas vezes Tipo, descaradamente E até agora não apresentou uma solução, sabe? A ponto até de talvez perder a licença que ele tem E o pior de tudo não é nem isso O pior de tudo são os desenvolvedores Porque tem gente que já tá teoricamente com o jogo pronto Teoricamente já tá com tudo encaminhado já e Como é que essas pessoas estão com o jogo pronto sem errar? Cara, não sei não vai Porque brincar. ele tinha uma linguagem
2: lá então é bem possível que... Ah tá, eles converteram para linguagem é. e tava esperando o hardware. Pois é. É porque hardware de, de, cartucho, de, de cartucho é basicamente energia elétrica, converter os dados e jogar na tela.
1: É, porque ele ele fez uma. Ele usou uma linguagem que eu acho que não foi criada própria, mas ele usou <risos> essa linguagem, não tô lembrando agora qual é, porque era prática e, enfim, é expansível, dá para se fazer várias coisas diferentes e tudo mais, então era fácil de portar para ela. Então, já tiveram muitas empresas trabalhando nisso, né? Como falei, eu falei, o Creeper lá mesmo eu saí. E eu não sei se alguém já chegou a fabricar os cartuchos. Acho que não, mas... Não uhum. é também acho que não. Mas a questão é que já foi gasto tempo, dinheiro, esforço pra fazer esses portes que o cara nunca vai ver a luz, luz do dinheiro, a cor de dinheiro, né? Não tem... Uma... Nunca vai ver a luz do dia porque o console é a, a piada, basicamente. Sei. O console não existe. Então, tem muitos jogadores que estão... Putos, muitos que já cancelaram os jogos. Falou, galera, mesmo que saia, eu não quero me envolver com isso. E aí cancelou os jogos. Então, assim, tá teso pra caralho o negócio.
2: Pois é. Então,
1: assim, ele fudeu todo mundo. É, enganou a, pop a população, enfim, os retro gamers que
0: acreditaram nele. Enganou os... o pessoal que tá fazendo o jogo. Enganou as pessoas que deram os 80 mil nendos Gogô. Enganou todo mundo, cara. Então agora enganou a gente... coleco. enganou o Coleco também. Então agora a gente pode dedicar alguns, alguns momentinhos pra xingar ele. Porque ele merece. Filha da puta. Babaca. Babaquinha. Escroto. <risos> Corno. Corno <risos> é bom. <risos> Beautri. Sacripanta. Hã?
1: Caralho, Biltri. sacripanta. Quanto tempo? Não... Sacripanta, Sacri... né? caralho. Cara, biutri?
0: Biutriutri? O que Biltri, é um biultre? É um babaca. Ah, ok. É um imbecil, um
2: Sacre idiota. Pantra, eu não sei, eu sei que o Sacripanta. Chamo... Sacripantas usava muito antigamente. Sim, é um
0: xingamento de antigamente mesmo. Sacrebleca Pândego. Porra. É pândego é um xingamento? É, acho que é. é Quase é certeza. Eu não sei. pampando para mim lugar
1: ou alguma coisinha. Porra, não.
2: Pera eu sou a favor
1: porra. do bom e velho. O escroto. Também, escroto. Cara,
0: criminoso
1: cri, Não, criminoso Criminoso <risos> Cara, é, enfim é, O foda é que ele Com esse tipo de coisa que eu já tinha falado só, suja, só mancha a imagem do Kickstarter Mais ainda, de campanha Porque a gente, por exemplo, tem o Phantom Não sei se alguém lembra do Phantom, que tem um nome muito apropriado né? gente passagem <risos> Eu achei que fosse o é. Phantom System
0: Que é aquele não, lá O nosso
1: Phantom, eu não sei porque que tem esse nome da gradiente, uhum. Mas é o Phantom mesmo é um Phantom de 2000 e pouco. Que era também um console meio obscuro. Era pra ser um console que ia é competir com o Gamecube, PS2 e tudo mais. Ele ia ter um mix baseado ele ia ter,
2: no PC.
1: Ele ia ser todo digital. E ele ia ser fodão pra época. E tudo avançado, cheio das paradas, não sei o que, bonitão. Enfim, parecia ser uma da ah, foda. Na
0: verdade, o é uma coisa mais ou um menos positiva. É aquele que é dado a pândegas Alegre, engraçado Por acaso as, coisas que, as merdas que ele fez São até engraçadas <risos> é. Enfim é... Aí
1: O Phantom, ele também começou assim Ele começou com o anúncio De que ia ser o console XY esse ia ser fodão, hum. aí ficou meio quieto Aí depois ele volta diferente Aí o protótipo você nunca vê Ou apareceu uma vez só, não sei onde, sei lá, no VHS Que coisa assim E até que de repente, puff, desapareceu só que a diferença daquela época pra essa época é que antigamente não tinha Kickstarter. Então antigamente, se o cara quisesse
0: se fuder, ele ia se fuder sozinho no dinheiro dele. Biltre, adjetivo e substantivo de dois gêneros. Que ou quem age de forma vil, canalha, infame... <risos> Nossa, eu sou,
1: sério. Seu conhecimento de... Biltre. Seu conhecimento de merda nunca me... <risos> nunca deixa de surpreender, eu né? Nunca me deixa de surpreender, exatamente. A questão é que o Phantom nunca saiu, né, e virou só uma sombra, enquanto o Retro VGS, apesar de nunca ter saído, o cara conseguiu sim. arrecadar dinheiro com isso. Então ele conseguiu enganar alguns pessoas. Gente. E, cara, no caso do Phantom, na época eles teriam que correr
2: atrás de investidores, pessoas que agritaram no projeto. Ele chegou a ter um protótipo do Phantom?
1: Cara, supostamente sei, sim, então. mas ninguém nunca viu, não tinha jogo, você não sabe se é jogo mesmo que tá rodando lá. E, enfim, hum. e era um console muito ambicioso pra época. E aí porque... virou um Phantom. É, ele virou um Phantom isso me lembra muito a história do Phantom, que é a mesma coisa, é um console que é meio que ambicioso, né, pra época, porque por mais que você queira jogar, enfim, jogos antigos e tudo mais, você pode em outras plataformas, mas essa aí ia ter supostamente jogos exclusivos, né, e seria um jogo, um jogo da atual geração de videogames, mas com cartucho, apesar dos gráficos serem diferentes, e cara, é, é uma parada que ele, a princípio, o próprio Mike Kennedy realmente acreditava que ia acontecer. E que ia dar certo,
2: né?
1: Quem botou dinheiro também. Só que no final das contas ele nunca decolou de verdade, ou sei lá, nem existiu. Antes da merda que deu, né? E a gente também tem como exemplo o Retron 5. Que eu não sei se vocês conhecem. É, mas o Retron 5 é aquele console que saiu não tem muito tempo. Que é aquilo mais que logo, logo ali em cima. Não, aquele é o controle dele. O console dele em cima. Ah, verdade, o console dele em cima. Que, é o controle dele que um lixo, né? Mas enfim. Ah, ah. É... Ele saiu pela Hyperkin, né, foi a Hyperkin que fez, ele tem até a reprodução que está no Brasil aqui, custa, sei lá, mil reais. Uh, tudo é. isso? É. Uhum. E ele não ele... Falando em golpes? Não, ah, ele, é, cara, ele funciona, pelo menos, só que tem um porém nele que a gente vai chegar lá. Mas, a questão é a seguinte, ele roda, ele é como se fosse um console emulador, né? Ele roda jogos de várias plataformas diferentes, desde que você tenha o um cartucho original, Game Boy, Mega Drive, Nintendo, etc, etc. Só que ele tem um catchzinho. Você tem que botar o cartucho, ele vai ripar a ROM do cartucho, e aí você joga a ROM. Mas o cartucho tem que estar tá lá. Como se fosse, um, um, copy se fosse protection. um switch, sei lá. Não, copy protection. O cartucho tem que estar tá lá. Se você tirar o cartucho e fiar tentar. Não, não rola. Tem que ser aquele cartucho. E, enfim. Você não pode botar ROMs nele, Everdrive não funciona nele, tem que ser o jogo original mesmo. Gostou? É uma pica louca. É, e isso é complicado, entendeu? A, a, enfim, o negócio é legítimo ou não é, a é pirataria ou não é, enfim, você vai para outro, outro dia. Mas a treta envolvendo o Retro 5 é o seguinte: a Hyperkin, Hyper é, o emulador que ela utiliza no console, é um emulador chamado RetroArch, que é um emulador de código aberto na internet, mas ele não é para uso é, comercial. Ops, não é permitido para uso comercial, né, é só para o livre e tem que dar, uh, como é que é o nome, tem que dar os créditos também para os autores de qualquer jeito uhum. E a Hiperkin não fez nada, a questão é que o nego abriu o console lá, olhou e viu que o código era do RetroArch Inclusive rolou um update que a Hyperkin fez para apagar boa parte do conteúdo extra que indicava que era o RetroArch Ou seja, eles estão tentando mascarar o que eles estavam fazendo
0: mas as pessoas já sabem o que é o RetroArc, então que diferença vai fazer? Ah, não,
1: porque agora fala não, olha aqui, não tem nenhum código do RetroArc dentro, isso aqui, etc, 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 enfim, enganação claro. do caralho, né? E aí é aquela coisa, os caras não podem fazer nada porque é um molador. <risos> então você vai lá, oi, senhor juiz, é, eu fiz um programa que piratei, joga jogos de graça.
0: E eles estão pirateando o meu programa, que, eles que pirateando o meu eu...
1: programa. Aí, pois é, aí o juiz <risos> vai, sei lá,
0: prende... Jogo. Vai bater um martelo na cabeça do cara.
1: Então é tipo, quem você chegar pro policial e falar, porra, seu policial, roubaram 5kg de maconha, meu aquele cara ali. Ou tipo,
0: porra, eu acabei de roubar o carro, que eles roubaram o carro que eu acabei de roubar, sabe? <risos> é, vai lá prender eles.
1: É a mesma coisa, então os caras não podem fazer nada. E aí, Perkin, por sua vez, ligou o grande foda-se e continua vendo no console. Isso. Que ainda por cima tem uma durabilidade meio duvidosa, diga-se passagem. E muitos deles já chegam mortos. China, né? China. Tipo então, assim, cara, filha da puta no mundo dos games. Isso é em termos que De estelionatários mesmo? Porque a gente não tá nem falando de DLCs e EAs e etc. Né? As is, Isso quase, quase, quase tá, entra no código criminal. Tá bem, cara. O Gizmodo, que, que financiou a máfia italiana, isso também é história pra outro dia. Mas o Gizmodo, que é um portátilzinho, é Gizmodo. Gizmodo eu acho. Gizmodo não, é, Gizmodo é Gizmodo site. Gizmodo site é. É Gizmodo era o nome dele. É um portátilzinho na época do NGage pra competir, tipo o no novo Game Boy, com gráficos em 3 o caralho. Só que ele nunca... Foi muito pra frente e descobriu também que a, a Mafitaliana davam um dia pra Mafitaliana, então quando a Maf foi presa, deu um monte de merda, e os caras foram presos também, e o console saiu de linha, enfim, deu uma merda, que você nem imagina, isso aí, como falei a história é pro outro dia. Mas cara, é aquela coisa, o Phantom já foi o console fantasma, o Retro existe, mas enfim, isso fez da puta. E com o colega, colega Camillion a gente tá vendo que é basicamente a mesma coisa, né? porque. Eu acho que não existe. Ele tem que ser muito burro ou tem muita cara de pau pra poder botar o anúncio de voto nessa merda. Em quem está? Acho que cara de pau
0: ele tem.
2: Porque ele já provou isso algumas vezes. Cara, mas e ele tá tentando. Ele, mesmo
0: mesmo. ele tá tentando, mas ele tá pegando ele. Então, cara, acho que. Ah, existe até a possibilidade dele aparecer com um novo protótipo tipo, digamos, um pouco mais difícil de descobrir <risos> que é mentira ou não. E tentar de novo o Kickstarter pra ver se dessa vez vai, mas mesmo assim ele já perdeu, Cara, sei lá, fume quase. Once, fume twice, entendeu? Fume twice, porque enfim, já é terceira. Quando o Chapulinho
1: fala, pode me enganar uma, é, 25 vezes, mas não vou me enganar 26
0: vezes, entendeu? A mesma coisa.
1: Pode me enganar duas vezes, mas não vou me enganar três vezes.
0: Será mesmo? É, não sei. Será mesmo? É, mas a questão é que ele já perdeu o apoio que tinha e ele já ficou conhecido por ser treteiro. Entendeu? Então...
2: É exatamente. É Existe uma possibilidade. Da
0: Existe. Se ele for muito cara de pau, ele tenta.
2: Mas é isso que eu tô falando. Ele é cara de pau. Ele já provou que ele é cara de pau. E ele vai chegar... Olha! Aqui, finalmente, o verdadeiro protótipo
1: do Coleco Camilha.
2: E...
0: Ou retro VGS, porque, enfim, a Coleco provavelmente vai tirar o nome. É. Ou
1: Super Nintendo. Galera, tô vendo o Super Nintendo Queijo de Aguá. Quem quer?
0: <risos> 200 dólares. Ultimate é Mod, né? É, Ultimate Mods.
1: É... Ah, é, o, o Rodrigo me lembrou de um detalhe... É, tem um cara que acompanha os vídeos que ele, ele faz até bastante tempo vídeo sobre, sobre essa situação, né? E ele falou aqui, tipo, ele já estudou Mike Kennedy mais do que vários historiadores estudaram o, o Kennedy... Os Kennedy, né? O oh. Kennedy... Assim, né? <risos> e que ele entende como é que funciona o cara, que ele já viu vídeos, entrevistas, sei o quê... E ele falou o seguinte... Tem uma coisa que esse cara é, que o Mike Kennedy é... É exibido. Ele é exibido pra caralho. A primeira coisa que ele faz é mostrar a coleção que ele tem é mostrar tudo que ele tem é mostrar quando ele não é ele fez como,
0: como ele é foda é
1: como ele é foda e ele é assim tipo, como começou foda ele chegou fazendo fazer no ter uma revista eu esqueci agora, né? retro alguma coisa a primeira temporada digamos assim foi foi boa no geral a qualidade foi caindo um pouco o número de páginas também mas foi a segunda foi acho que nem rolou na verdade mas a primeira foi tipo começou muito bem foi caindo 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 de repente teve revista que pulou e ele não devolveu o dinheiro Teve revista que veio com menos conteúdo, e não foi o conteúdo prometido, e, e puf, acabou. E, tal. e a segunda vez nem financiaram a segunda temporada de revistas, assim, por motivos óbvios, né? E ele é o primeiro, cara, a coisa que ele mais gosta de fazer é se exibir. Falar que eu sou fodão, que eu tenho isso o que, olhem aqui como é foda. Então a primeira coisa, e tanto que quando ele comprou os as formas do jaguar, ele mostrou as formas do jaguar mostrou em detalhes e tudo mais como é que era Por quê? porque ele tem a forma do jaguar realmente comprada mas ele até hoje não mostrou como é que é o interior do console e a primeira coisa que ele queria fazer se ele tivesse um interior funcional e decente é exatamente abrir e mostrar pra todo mundo, olha só como a minha placa é foda e como vocês são os merdas sabe, como eu sou Deus e sei fazer uma placa dessa e ele não fez isso até agora então assim, o pessoal está tipo Pois é, talvez ele realmente não tenha o que mostrar, entendeu? Ele fica na esquiva mesmo e só queira pegar o dinheiro dos chão. Então. eu não sei, cara. Eu não sei, é complicado. Só sei que. Eu acho que infelizmente já era o, Mac o, o Coelho camilo Como... Qualquer
0: coisa relacionada a ele. Qualquer eu coisa acho era relacionada,
1: era. eu acho que já era. E eu fico pensando o que vai acontecer com a, o dinheiro das pessoas, né? Que talvez já tenha sumido. E enfim, com todos os voadores que perderam o tempo deles fazendo né,
0: é, os desenvolvedores só o sorry pra eles os trouxões que deram dinheiro no Indiegogo espero que eles tenham ficado menos trouxões pois é é, mas é cara, eles... não
1: adianta eu não consigo confiar em campanha que acabou e vai ficar o dia que estiver lá e foda-se te... hoje em dia já tenho dificuldade de confiar em kickstarter baseado nas experiências que eu tive Pois é. Tudo bem, Carmageddon foi foda? Foi Tudo certo Na verdade tem...
0: a gente só deu dinheiro pra dois Kickstarters até hoje Do Carmageddon que deu muito certo
1: O match número 9 E o
0: match número 9 que até agora a gente não sabe o que que deu
1: Não, teve mais também
0: Mas... Eu sei que eu só, eu só paguei esses dois mesmo por exemplo, por exemplo, Undertale Veio de Kickstarter E foi, acho que foi o exemplo que mais deu certo É, mas é porque enfim, Tom Fox é foda Apesar dele ter estourado demais o prazo Levou três anos pra
1: sair sair Mas saiu Saiu, não saiu? Pois é, agora eu fico preocupado com outros jogos, se eu entrar aqui pra metade e tal. Tem um arcade que eu falo, eu já falei várias vezes, um jogo de arcade que eu falei várias vezes, chamado The Ninth Arcade Game, um negócio assim. Ninth Race, Racing. Cara, você olha, você vê Daytona USA, Scud Racing e Indy 500. Hum. O jogo é basicamente uma mistura disso e era, era exclusivo de Wii, Wii U. Só que o jogo já era pra ter saído...
0: desde o começo da vida anos, do Wii. um
1: ano atrás. E a última coisa que eu vi foi o cara, tipo... Mapas programados, carros programados, mas a AI não conseguiu programar. Porque ele falou, não sei programar AI, e não tinha ninguém programando programar a AI. E ele não conseguiu contratar ninguém. E aí? E aí o jogo ficou preso. A princípio, por causa disso. Só que eu falei, ninguém sabe. Hum. É, eu até tenho que ver quantas anos do jogo, mas ele não tinha sido cancelado não. Mas eu, eu já teria ficado bastante preocupado. Se eu tivesse pago 40 dólares, sei lá quanto é que ele quer, e o jogo não tivesse saído. Pois é.
0: Bom, acho que é isso, né? Acho que a gente já falou, terminou bastante a história do Retro VGS. Infelizmente, ela foi mais fantabulosa do que eu tava esperando. Muito mais. É, porra, eu não, não imaginava que fosse tão longe. Pois assim. é. Não imaginei que o cara fosse tão determinado a ponto de deixar a merda rolar desse jeito também. É, pois é. Não, nem besouros rola bosta fazendo a merda rolar tanto. É... é. Realmente, cara, não entra na minha cabeça como é que o cara tem uma oportunidade desse
2: tamanho e caga essa oportunidade.
0: Não, não também não entra na minha cabeça como o cara achou que ele realmente tipo, conseguir enganar todo mundo. Tipo, ah, não, não, é isso, é isso. E tipo, achando que ele realmente ia conseguir contar mesmo mentira mil vezes e as pessoas iam achar que é verdade. Tudo bem, tem gente que acreditou? Sim, tem gente que acreditou. Mas sempre tem um é idiota. Sempre tem. Sempre tem. Sempre tem um idiota. É. Mas dá pra ver, sabe? É muito simples, é muito tipo coisa de criança. Tipo, ah, eu não fui eu que quebrei o vaso. Aí encontram vários caquinhos de vidro, assim. Na unha, é. na mão, no cabelo, na roupa. Exatamente. Não, não fui eu. Não, não fui eu. Entendeu? Tipo, ah, não fui eu que comi o chocolate, a boca tá cheia de chocolate. Uhum. Vai negar é... até a morte. Vai negar até a morte. Eu, eu sei mesmo. porque eu tenho Mas <risos> Mata lá, a boca suja de chocolate. Sim. Não. Nem sei do que oh, Não fui eu que
2: comi o Choco Rock, não. não. Não sei do que falando. Exatamente.
0: Oh, e <risos> isso, cara. Ele vai continuar negando e achar que ele é foda, porque ele vive no mundo de mentiras dele. E, cara, é melhor fingir que esse tipo de pessoa não existe.
1: Falando do Nine's Arcade, ah. por acaso o último update que ele botou tinha várias fotos, os gráficos são legais e tudo mais. Só que o último update dele foi em novembro de 2015. Wow. E tem um comentário, nessa assim, sacanagem, há 8 horas atrás. Um cara, podemos uhum. já apertar o botão pra, pra, pra pressionar o Kickstarter pra receber o dinheiro de
0: volta? É.
1: Yeah. Ladies and Gentlemen, querendo Daytona, assim, <risos> 4 meses sem notícias.
0: <risos> que merda, cara. É. É por isso que a gente não pode ter coisas legais. Não. It's dead, Jim. It's
2: <risos> dead.
1: Cara, aí, novamente, eu quase dei dinheiro pra esse jogo. Quase. Quase, foi por muito pouco, porque ele não queria muito, ele queria tipo 20 ou 30 dólares pra cópia do jogo. E na época o do Alan tava essa babaquice que tá agora. É. como eu achei a ideia muito foda, e o jogo parecia muito foda, é nóis. Imagina se tivesse dado dinheiro, ele tá que nem o mais do meu 9, que também já era pra tá saindo... Não sai nunca essa merda. Uhum.
2: Né? Então
1: assim, eu não tô dizendo que o teu até
0: ruim. Mas não adianta, cara, tá cada vez mais perigoso você dar dinheiro no que ele É sabe. porque aquela coisa bate a realidade, entendeu? Porque o nego vai chegar não, vou abrir um que pra fazer um jogo, maneiro, pra caralho, vai receber dinheiro e tal, vai fazer. As pessoas não planejam direito. O cara não planeja, ele não tem experiência do... Às vezes até tem, mas ele esquece que o desenvolvimento de um produto, ainda mais de um jogo, tem uma caralhada de problemas, tem uma caralhada de obstáculos que ele tem que fazer, chega e tem problema pra caralho. Entendeu? Dá problema tem que se considerar, considerar tudo isso. Tem que considerar o tempo de
2: desenvolvimento. Tem que considerar atrás. Tem que considerar que, sei lá, o cara vai ficar doente e vai atrasar o projeto. Tem
0: que considerar que alguém vai esquecer como se programa alguma coisa é. e não vai conseguir fazer funcionar. Tipo, por limitação da end, é. Porque a empresa tá sacanagem. o programador não é tão foda quando ele achar é. Tem debug, tem alpha, tem beta. Tem um cacete, rapaz. Tem que considerar tudo é,
1: isso. É, mas aí você pega uma pessoa como o Toby Fox, que é um cara que se dedica né? Na... Ele é músico, mas ele programou o jogo. Tudo bem que era game maker, não é tão difícil, mas. Ele fez um jogo incrível, né? Com bastante ramificações do caralho. Sendo que ele, tipo, foi sozinho, basicamente. Só que ele se dedicou e ele ganhou tudo bem, muito mais.. Era ele pediu 5.50 mil
0: por aí. É, ele pediu 5.50, sim. E aí você pega... E agora ele tá ganhando muito mais, né? Porque o Undertale foi um dos jogos que me deu mais rápido na Steam também no lançamento. É. Não, sozinho. não
1: para de vender Depois do nosso podcast eu ganhei um spike lá nas <risos> Todo mundo falou, comprei o jogo, comprei o jogo eu comprei. Pois é e O <risos> Rodrigo comprou um Até o Rodrigo, cara E olha que o Rodrigo é o Rodrigo, hein
2: Pois é Pois
1: é <risos> Rodrigo Cara, Ura. 20 reais 20 reais, cara Ah, 20 reais, cara Tropa um de forma, cara Pois é Qual 20
2: reais? 20 É Cara, não,
1: porque já tem pão de forma que tá quase 10 reais, cara Ua, Não,
2: tem pão de forma que está 10 reais a mais então. Já comprei um
1: então. pois é. Pão
0: de forma, Undertale. É. Morrer de, de fome é um Cara, tem um combo no, no McDonald's é muito mais caro que o Undertale. <risos> você, vai, você, <risos> é, Porra, você vai entupir é. suas artérias com um lanche de, do McDonald's, ou você vai se sentir bem e maravilhosamente realizado em jogar Undertale, mesmo com fome. Mesmo com fome. Ah, come biscoito, porra. Mas eu faço que nem o aluno fez agora. Pegou biscoito de água e sal, botou tabasco em cima e comeu. Tem que ser assim, entendeu? Por acaso, essa é a seguinte receita é pra acordar. É por isso que
1: eu como no Rabib. Ou então pega frango de muitos meses na geladeira e faz eu frango. Vou... Por isso que vai no Rabib e
0: pede São hambúrguer de 3,90 com diferente. É... é, tirando é... a parte que o Rabib já é né? É, pois é. Tirando a parte do assalto do Rabib. Mas isso é outra história. Outra história. Voltando.
1: Então galera, o retrovisar essa idiota. A gente manteve o título, Ele enfim. Continua, pra, e o colega caminho também. Pra manter a. para manter a, série. a é. série. Até na descrição mesmo vou botar direitinho, mas. É isso, galera. a sucessão de merda e enganação. E acabou, cara. Não só a ideia já não era muito boa, como o cara ainda conseguiu fuder de uma maneira
0: espetacular.
1: Impressionante, cara. impressionante. Acho que. Tem que bater palmas pela
2: criatividade. Se ele tivesse porque, é, planejado,
0: é, não ia sair tão bom assim.
2: Não ia sair. Não ia ser uma merda tão bom. Nem bem. se tivesse combinado. Nem se tivesse combinado. Cara.
1: <risos> e acabou, galera. Se você aí tem um amiguinho que queria comprar, e eu conheço gente, não sei se você vai estar ouvindo o podcast, mas eu conheço pessoas que iriam comprar o, o Retro e só estava esperando o que está que né? o Cole Camilo. que eu não sei se elas ainda acreditam ou não, mas enfim, mesmo sabendo que a maioria de vocês provavelmente não ia comprar mesmo, fica alerta. De não só pra esse que está pra qualquer outro pra qualquer outra situação desconfiem, pesquisem entendeu? Procurem saber aquela coisa, hoje em dia o mundo dos games tá uma merda, você não pode comprar mais rada em pré-venda, não pode porque você não sabe você não sabe se o jogo é bom daqui a pouquinho tá vendo No Man's Sky e eu ainda acho que o jogo que é The Division, a gente vai falar The Division No Man's Sky não, eu vou só fazer o comentário no Man's Sky, os caras falaram que eles não sabiam se o jogo ia custar 30 dólares. E disseram por isso que eles estavam querendo cobrar. O jogo vai ser por 60.
2: Uhum.
1: Até que ponto o jogo realmente foi duplicado pra chegar a isso? Uhum. Tudo bem, jogo que tem um universo enorme, mas você tem o que fazer nesse universo? Pois é. Senão vai ser que nem Starbound. Starbound também era um jogo que de início tinha muita coisa. E agora teve o update finalmente... Oh, em
0: defesa de Starbound, ele é completamente jogável agora. Sim, mas antes uhum. não era.
1: Antes ele tinha um milhão de coisas e você não tinha nada pra fazer eu não funcionava. Então talvez no Domestika saia assim. Porque é uma empresa de pequeno, caralho. The Division... O Domestika não é da Hello Games? Sim, Hello Games. É. A Hello de... Games fez alguma coisa? Fez Joe Danger, World 2. Ah, cara, compara a escala de Joe Danger com <risos> o não, simulador do escala,
2: universo. Quando eu soube que era da Hello Games, eu falei, Pera peraí, aqueles caras fizeram Joe Danger? É. É. Oh, puta que pariu, que saldo do caralho que eles deram. Por quê?
0: Estou saindo de Joe Danger. É tipo. Pra não mexer. É, Joe Danger é. É, é tipo, fiz é, uma cabaninha. Beleza. Agora é. eu vou construir a torre de Babel aqui. É, já exatamente. volto. Exatamente. Exatamente. É, eu pintei um, um boneco de palito pra fazer a capela assistindo Exatamente. É, exatamente.
1: Cara, ou você tem que ser muito foda. Mas não vai ser porque o Toby Fox já fechou. Eu não por que o Toby Fox foi do 2015, Mas. Não importa. Ele vai vale por dois anos. Já fechou. Já. Ah, <risos> valeu. E aí, desde o por sua vez. É, Os reviews estão fechados, proibidos, eles só podem ser publicados no dia do. É, eles não uhum. vão distribuir cópia do review. Eles não só, vão distribuir cópia Só depois review. do lançamento. Só depois do lançamento. É. Por quê? Porque eles sabem que eu vou <risos> dar merda. Então não comprem nenhum Division, entendeu? Então, mesma coisa, não deem dinheiro pro Mike Kennedy. Se você achar ele na rua, denuncie, entendeu? Dê uma porrada nele pra gente.
0: <risos> é, liga pro Discredent. Algema ele,
1: algema ele, na... algema post. ele no poste, tira Boa. a roupa dele. É. Porque Olha, é bom mito. <risos> Porque, porra, tá foda, cara. Não, é por isso que a gente não pode ter coisas legais, como Deus falou. E ele enganou todo mundo, cara. Não foi pouca gente, não. Ele enganou muita gente. Cara, é, é isso. É basicamente isso. É, é, é triste a gente ter que fazer esse podcast, mas, cara, é sério. Tudo que eu falei aqui é sério. Todas as coisas que aconteceram são sérias. Você pode olhar na internet que tem fotos. É, tem registro tem Eu registro achei aqui rapidamente E tópicos e notícias nos Estados Unidos é que tem E que gente montam.
0: escrevendo ensaios de páginas e páginas Sobre o acontecimento também Sobre a treta falou, cara? que rolou Que, que treta. treta Que
1: treta, cara que estretas, que estretas. Não, não é nem, cara, esquece o que está <risos> A preta por si só Já é tretosa pra caralho é, eu sei. Já é tretosa pra caralho E, enfim, hip é, Retro VGS ele Hip já tava morto, picamente. cara. Ele já tava morto antes mesmo de começar, cara. Cara, mas ele morreu, morreu mal, cara.
0: Tá, morreu mal pra caralho, morreu né? mal. É, morreu. Desquartejado é escorregou e caiu sabe sono. quando você começa a jogar aquela fase de mario e você cai no buraco logo no primeiro buraco não, você morre no primeiro Goomba morre no primeiro Goomba então não. é isso ah. o primeiro Goomba era o Mike Kennedy exatamente você e viu? o RetroVGS é isso é o, é, o RetroVGS é o demo do Sonic 1 de Master System que você morre no demo
1: caralho, <risos>
0: esses demos são maravilhosos
1: cara. o demo do Sonic 1, eu, eu, eu ficava olhando na loja na casa e ficava assim como assim? eles já programaram, <risos> programaram o demo? eles já programaram o demo? Tem vários jogos assim, o demo vai e tipo morre. Então o Sonic andando, só que ele não pulava. Ou ele pulava, mas ele não pulava os inimigos. É. Então ele chegava no ponto que tinha um bicho, ele batia, pedia a naipe, batia e não morria. E. Death It. Esse era o demo inteiro do jogo. Foi mandado assim, cara. E cara, considerando o tempo atual também, os jogos saem com bugs, saem tudo pela metade. Então fudeu, porque tu vai lançar um cartucho que não atualiza. É isso aí. Game Breaking
0: Bug. E você tomou
1: Bom, então vamos para os comentários do próximo podcast. Só próximo que... não, a gente é, é no, no, nós aí. não temos um delório. Bom, então antes de ir para os comentários do último podcast, vamos botar só aqueles recadinhos sempre, mas eu prometo que vai ser bem rapidinho. É, como sempre a gente... Queremos. Não, você vai falar não. <risos> não. Como sempre, é, a gente tá com os gameplays na quarta, quinta, é, quarta sexta e sábado, né? Dos dois Pokémons e Digimon, Novos gameplays virão no futuro, inclusive The Undertale, né? E, além disso, a gente tá com o mesa do Flipper na quinta-feira. Essa quinta também tem. Só que essa não vai ser a de semana. Tem outras tretas tretosas também, como sempre. Sim.
0: É Envolve é, depósitos de cadáveres. Ih, caralho. O negócio tá tenso.
1: É, esse domingo saiu o Pudding Cash... Que eu participei, o Felipe Vinha também participou, o Ricardo também participou. Só por isso já vale a pena. É. <risos>
2: só por isso já vale a pena.
1: A Cintia Mayara tava lá também. E o tema foi bem legal, era o que é ser gamer? É, tema é...
0: filosófico né? tema Minecraft. É... é, exatamente. A mulher mordeu o fio do controle quando tira foto. Lambeu é. o controle. Exatamente. Então,
1: aí. a gente, enquanto o último episódio, o anterior, o oitavo, foi tipo uma zona do caralho. Esse episódio foi maneiro, foi bem argumentado. Foi um episódio sério. E a gente espera fazer isso futuramente também, que a gente... É um tá de level,
0: entendeu? Então vai evoluindo... É, não assim,
1: adianta, até tal. pegar o formato
0: certo, as ideias, o negócio é ah, É assim. de mesmo, cara. Era uma zoeira nos primeiros é, episódios. Primeiros tem vários
1: episódios que eu fico meio, tipo, se eu pudesse regravar... <risos> a
0: gente pode. A gente pode. Com a magia do Remastered, é. né? se o PS4... A magia do Remastered. Se, né? se o PS4 pode,
1: e o então também pode. Pois é. E, o que mais? Ah, e também tem a coluna dela, sai Friday, que sai toda sexta-feira, né? Não perco, a última foi sobre Her que é um filme foda filme pra maço, caralho. porra, não vi. Porra, o filme é foda. É foda. o filme é foda. E pra mim a fotografia daquele filme é apaixonante. Cara. Sim. Eu é. queria é muito morar naquela... Na cidade de Frutebol, sei lá. <risos> que é basicamente Xangai com um pouquinho de CG. É. Ok. É, tem não é no... Xangai. No, no, é no... Xangai com CG pra esconder posição. O filme, eu não lembro se é Porto, não sei lá. Mas ele foi filmado em Xangai. Só, quero. o filme é lindo, lindo, lindo. Tem no Popcorn. Ah, tá. É, isso aí, Rodrigo. Isso aí, Rodrigo. <risos> não, tem numa locadora perto de você, Luiz. é.
2: Beleza. Locadora. Quero, quero ver você achar uma locadora em algum Cara, lugar. A locadora é mais perto
0: de mim, acho que deve é, estar pelo menos 40 40.
1: <risos> Sky Sky Now, sabe?
0: tem uma porra dessa. Sky eu Now. Eu espero aparecer na Netflix. Tudo bem. Eu tenho muito filme pra assistir. Eu, aí, eu espero pra aparecer na Netflix. Wink, wink. É, é, wink né? Piscadinha. Wink, wink.
1: Beleza, Luiz, a gente entendeu. Piscadinha. Fica <risos> tranquilo. Piscadinha,
0: piscadinha.
1: É. que mais? Bom, então é isso. Tem mais alguma coisa? Não. Oh, tá bom, o Luiz já, chegou, já falou. Então vamos para os comentários do último podcast que foi sobre Undertale. Sem spoilers. Ah, Undertale. e é claro, não deixem de dar a opinião de vocês sobre essa treta e aí do Mike Kennedy. Espero que vocês tenham gostado dessa capa.
0: Como dele. <risos>
1: Estava num delírio quando eu fiz a capa. Vamos lá.
0: Então vamos lá, começando com os comentários do YouTube. Lembrando que a gente vai ler os comentários do podcast Undertale, entre parênteses sem spoilers. Começando é. pelo. Sem spoilers. Indeed Ah, sim, claro Tem gente... gente que botou spoiler nos comentários E a gente não vai dar os spoilers a gente não vai entendeu? dar os spoilers Porque, enfim, spoiler
1: É, porque é. spoilers E tem muita gente que não jogou Inclusive o Rodrigo está aqui Comprou agora o jogo e ainda não jogou Mato Então por isso a gente não quer falar Que o fulaninho é, morre é, é. no final sim, Entendeu? Exatamente. De uma forma trágica sim, Entendeu? É. Enfim é. É. Então a gente não vai ler spoilers Se você quiser ver os spoilers Lê aí os comentários Que, enfim, tem um spoiler então
0: vamos lá, vamos começar pelo comentário do Aleca Oliveira, que falou first, porque sim. Pau no cu do first. Obrigado, do first. obrigado pela grande. <risos> é... Obrigado
1: pelo, pelo poder
0: botar o pau no cu do first. Próximo comentário Vendedor de Dragões Maratonistas. Vamos lá, o que fala desse jogo que eu só fiz duas rotas e já considero pacas? Bom, ainda não fiz a rota que faltava, mas quando eu terminei, eu sentei na minha cama e em posição fetal e falei comigo mesmo. Eu não acredito, é melhor do que o Chrono Trigger. <risos> <risos>
1: Eu, cara, não tem jeito. eu Quando eu zerei <risos> o primeiro o primeiro final, que todo mundo conta, dos... só se você for um doente mental que você não consegue aquele final. É... Eu falei com ele Ah, o jogo é bom, mas eu não sei se é melhor que o Chrono Aí é quando você faz o segundo, aí eu que é falar. o final que todo mundo lá,
0: assim, continua jogando essa porra. Vai aí você direito. fica. Uau! <risos>
1: e aí você, enfim, descobrindo todas as minhas os do jogo, você realmente fica bolado. Uau! Principalmente as músicas. Então, o Chrono tem músicas muito boas, mas o Undertale. E detalhe. Falar em rotas e finais, eu falei que por isso que eu sabia que o jogo não tinha só três finais. O jogo tem 21 finais, na realidade. Você já bateu o Trigger. É.
0: É. 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 Não considera é. que
1: Game Over conta como o final do Chrono Trigger e não conta como o de Undertale. É. É.
0: Depois a gente discute sobre isso. É, algum dia a gente discute sobre Mas, assim, isso. Mas enfim, voltando, é, pulando um pouquinho a parte dos spoiler, ele falou que pra mim é o quarto melhor jogo que ele já jogou na vida. E por sinal, o personagem favorito dele é o... Sensacion... sensacional. Desculpa, não resistir a é piadinha. E depois saindo do assunto do podcast para o é Hunters, Hunter X Hunter, se até o DiCaprio ganhou o Oscar, o autor consegui... vai conseguir continuar lançando essa minha.
1: Cara, é. o... é porque fazer
0: piada de esqueleto é osso, né, cara? É, cara... <risos> é tem um monte de piada de esqueleto no jogo. Uhum. <risos> é, próximo comentário do e... Jonathan Jão Estrela. Ainda pretendo jogar Undertale, então... Ainda bem que esse podcast não tem spoilers. <risos> That's the point. Arthur4272. Eu ainda não joguei Undertale, mas pro podcast de vocês já deu pra entender o porquê do jogo ser tão bom. O jogo foi feito com amor, foi feito pra ser carismático, pra entender o jogador. Me deu vontade de jogar, e agora só falta os 20 reais. Ótimo podcast. Pet Whiskey 2012 pediu a um gameplay de Undertale, porque ele falou que ia chorar mais uma vez com os finais e ver vocês chorando com os personagens também. E ele falou pra não fazer aquele final. Late, e né? ele falou que ele sentiu falta da Temi na capa.
1: Ah, eu sei. Você não, sei não botou falar.
0: Temi, cara.
1: Porra, eu botei pra caralho.
0: Como tudo que... bem, tudo bem. Gente, a Temi não tá porque ela tá na faculdade. <risos> é, porque o Luiz pagou a faculdade porque... dela. Exatamente, eu paguei a faculdade dela. Então. Só que jogou e entende.
1: Melhor cara do Rodrigo, tipo, que merda é <risos> que é?
0: What the fuck? Você mas, vai saber. Você ou vai não. Saber. não. Talvez não, mas você vai saber. Talvez é. Luiz Luiza 12. Só lembrando que teve promessas de que o podcast 150 ia ser sobre essa avatar é anime ou não. Não. Aliás. Foi o 200 não. <risos> Foi
1: o 200. É, Era pra ser o 200. Mas agora a gente tem uma, um coringa. Tem um coringa. Chamado Pudim Cash. No Pudim Cash a gente vai falar disso. Aham! Então, quem sim. sabe não sei daqui a 800 semanas... e um 50,
0: de... sabe? Não é, precisa de... ser que com a é... Pode ser no 10. Pode ser no 10, é ótimo. Undertale é um jogo maravilhoso. Facilmente o melhor jogo da década. Um dos spoilers. E realmente... Que nem eu tava falando com, com o Alan, que ele falou com você há algum, algum tempo atrás, a tradução pode demorar um pouco pra sair ainda, dependendo de quanto a gente tá trabalhando nela. Mas vai sair e eu espero que saia bem localizado, mesmo que tenha que traduzir nomes. Sim, Alan, Pairulito e Saltitão são boas traduções. São sei. Cara, <risos> são boas, mas eu tenho coceira. <risos> tenho coceira. O que me incomoda... Não é traduzir os nomes. O que me incomoda é traduzir alguns nomes e deixar os outros originais. É isso. me incomoda pra caralho. Entendeu? Porque você traduzir correr rio e não traduzir Winterfell. Porra, é cá inverno aquela merda. Nossa, cá inverno. Cara, se tem que aportuguesar, tem que aportuguesar tudo. Blizzard Way of Life. Exatamente. Então o jogo vai ser o conto de baixo. Evento bravo. Evento bravo. O conto de baixo. O conto de baixo. É. subconto. Papiro. Exatamente. São são.
2: O nome não é necessário. Ah. O, nome, o título, você não precisa necessariamente traduzir. É, 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 Não, tem que trazer,
0: trazer tudo! É, é, é. Enfim. ansiosamente o gameplay de Undertale e ver o coração do Alan quebrando em mil pedaços. Porra, tô Muito mais. bom o trabalho de vocês, valeu e continue assim. Porra,
1: a Toreal não teria.
0: Produção, o Asgore. As tripas? porque são nomes, As tripas. Ah, ah, porra. Valeu. É, Super Nerd. Dessa seio não passa. Sim, seio, Porque eu sou BR e adoro uma promoção. E 20 reais por um jogo com gráficos da início da vida do Super Nintendo, mesmo sendo legal pacas, acho que não vale a pena. E essa capa também está foda pacas. Altas produções. E pra completar o meu comentário do vídeo das maravilhas da Maxis, eu gosto de Spore é, e na minha Steam tenho 13 horas, mas eu já joguei esse jogo craqueado mais do que eu me orgulho. Voltando, o Alec Oliveira, agora comentando sobre o cast. Não sei o que dizer de Undertale, como ele é. Como já falei no grupo do Telegram, eu estou totalmente cru em relação ao jogo. Até eu vi esse cast e sabia por cima do que se trata. Vocês me convenceram nos primeiros 10 minutos. Toda a proposta do jogo me agrada. Exatamente o que eu sempre pensava de clichê de videogame, mas colocado no jogo. com venda de itens e outras coisas comuns de RPG. É, fora os gráficos simples, mas um primor em pixel art, que é algo que eu admiro muito, a história maluca e super interessante, e a trilha sonora que, disputando pelo cast, são maravilhosas. O que eu sinto falta de verdade nos jogos de hoje em dia é a música que grava na cabeça. Undertale tem isso, assim como Shovel Knight e jogos que resgatam esses crimes mais retrô. Vai ser uma compra futura com certeza, pois Undertale merece, um game que eu nem joguei ainda e já tô achando no mínimo genial. Mas o cast é excelente, como sempre. Parabéns, galera. Valeu. O Neitro falou muito bom o cast, pessoal. O Super Kamiguru Super perguntou o que aconteceria se a Nintendo salvasse o Mercado Ocidental. O Mercado Ocidental não tá impedindo. Como assim, salvasse o Mercado Ocidental? Nintendo. pelo contrário, eu tô falando de tudo pra fuder ele. Né? <risos> e o Super Guru Super também perguntou quem que veio primeiro, o ovo ou o Yoshi? Pô, quando você bate naquele bloquinho que aparece... Ah, não, na verdade, não. O Yoshi aparece primeiro no jogo. Não o ovo. Então é isso. Ele sai do ovo, porra. Mas no hum. começo do jogo, não aparece o Yoshi na apresentação do Super Mario World. Ah, sei
1: lá. Pergunta pro meu amor, provavelmente é ele que botou o primeiro Yoshi é, da bunda dele. Assim. Quando eu fiz sexo com o Bowser. <risos> é, tá
0: <bom.
1: risos> Ué, ele falou que, ó, é Keno. Ele é a mãe do Bowser Jr. É Keno. Sei. Eu sei. Ele
0: em algum momento ele foi comido pelo Tudo. Bowser. É, Armando Tavares. Joguei e foi uma experiência realmente. Mas por favor, faça um debug com spoilers para eu poder ouvir suas opiniões dentro de específicos momentos do jogo. É, a gente pretende fazer os PESs peixes. Cara, eu não
1: sei, a gente pode fazer assim de pessoas 3 mas no futuro, entendeu? Deixa todo mundo jogar, que tal passar
0: a seu, entendeu? Ou sei lá, a gente vê. Leonardo Lourenço Tavares. Zerei esse jogo fazendo todos os finais possíveis, mas eu deixei aquele final por último. Fiquei tão mal que eu apaguei o registro do jogo, zerei no melhor final, salvei o registro numa pasta e eu apaguei o jogo pra dar um final feliz definitivo pra todos os personagens. Caralho. Cara, o outro final... Cara, o que eu fa... a gente falou aí, eu falo isso pra você, Rodrigo. O jogo nunca esquece. Fique com isso em mente. Undertale nunca esquece. Tá um ansio. Espero ansiosamente pelo debugão com os spoilers. Eu tô evitando até pesar nas folhas. É... <risos> Porque você leu, não piso nas folhas. Ah, exatamente. <risos> Mario Gomes, porra lá, você fala que quer fazer uma homenagem no jogo, que quer divulgar o bom trabalho que eles fizeram, mas aí vocês chamam um o alerteio de Tumblr The Game, <risos> afinal de contas, você quer que a gente jogue o jogo ou não? Ah, cara, Tumblr The Game. Pedro Alexandre, olá pessoal, vocês conseguiram brilhantemente me apresentar a um jogo novo sem nenhum spoiler, só a Game FM poderia concluir tal desafio. Eu nunca nem havia parado para pensar em jogar Undertale, pois pra mim parecia ser mais um indie lá na nostalgia, mas depois dessa hora e meia de podcast não vai ter jeito. Eu vou ter que comprar e jogar, e vamos ver se é mesmo melhor do que o Chrono Trigger. O podcast estava ótimo, como sempre, valeu e abraços.
1: Pô, a gente tem que mandar um pedir um check-in lá pro todo o
0: né? É, olá pessoal da GameFM, esse é o meu primeiro comentário, porém já escuto da debug mode desde agosto do ano passado. Em relação ao Undertale vocês me convenceram. Fui lá e gastei 20 dinheiros no game e vou jogar o mesmo. O jogo parece ser incrível e inovador, e é muito inspirador pra mim saber que ainda tem gente fa fazendo jogos assim com DETERMINAÇÃO maiúsculo E, e atenção aos mínimos detalhes, com a minha saudosa Rare, hoje Playtonic Sou programador há algum tempo e comecei a fazer alguns joguinhos São jogos com Undertale que me motivam a tentar fazer meus próprios jogos Ótimo podcast, ótima trilha e a capa perfeita Abraço a todos PS, vou ganhar mais sorteios ainda Filha da puta, eu <risos> pra caralho Pô, passa a sorte aí pra gente, tá? A gente tá precisando, cara Bernardo Copardi. E aí galera do Debug? Após uns 5 meses pedindo pro Alan jogar e o Luiz falar finalmente um podcast só dele. Agora eu vou soltar uns spoilers, então estejam avisados. Vamos colar os spoilers, infelizmente. É... Ele falou que ele tem uma ligação enorme com todos os personagens depois de ele ter terminado o jogo. Que ele achou o jogo muito foda. Sim, e os que... são muito bons. Exatamente, que eles são todos muito carismáticos e que ele infelizmente está passando por um momento vagabundo da minha vida, sem emprego e nada para fazer, então ele não pôde comprar o jogo. Ele foi até a Baía dos Piratas alugar uma cópia, mas com certeza vou comprar quando puder, sendo ou não um Eu não sei se foi ele ou se foi alguém que falou... Eu não sei quem ele é, Foca eu não sei quem ele é,
1: eu não, eu que ele é o Foca Galáctico. Uhum. Ele, ele perguntou assim, ah, eu joguei também a versão a cópia alugada lá do, pare... do da Baía dos Piratas lá. Aí ele falou, o ah, que, que eu faço? Eu compro e dou uma cópia pro meu amigo ou compro outro pra mim? Eu falei, cara, espera uma série e compra duas, uma pra você e uma pro seu amigo. Pronto, aí ele falou, ah, pode ser. É. E é, cara, é aquela coisa, piratinhas não são legais, ainda mais em índios. Mas se você depois tiver a consciência de ajudar o cara de alguma forma, ou enfim, pagar até mesmo pela trilha sonora, vale
0: a pena, entendeu? Ele falou que por fim, gostaria que sim houvesse um debug apenas para discussões e spoilers sobre o jogo, para que haja melhor entendimento sobre ele. Como por exemplo, o misterioso personagem que só é encontrado apenas com hacks. P.S. Undertale é melhor sim do que Chrono Trigger em termos de história. E sobre a Ten, tem is much happy. Ten is going to college with ten flakes in the bag. Uh, próximo comentário agora, Paulo Alexandre. Esse é um jogo que eu só vou conseguir jogar depois de fazer todos os vestibulares do ano, ou seja, depois de dezembro. No entanto, o dinheiro pra comprar lo já está guardado e eu estou louco pra flertar com a porra toda. Pena que não dá pra afetar tá com algumas coisas, não dá pra. É. é. O Tecnomaster Games falou que. Eles me falaram no vídeo. Uhum. Não okay. sei explicar. É... Tá falando que não é tema agora. <risos> Arthur Ortega, uma dica pra podcast futuros. Vocês poderiam fazer um podcast pra cada geração de console. Falou curiosidades, datas, datas etc. Valeu. Ah, a gente. Semi já né? fez? A gente fez a sétima geração de videogames. Sim. Mas a gente é, fez a era, as eras... As como... eras meio que é englobam mais ou menos, mais, menos... A cada geração,
1: quem sabe. A gente já fez a sétima, né? Sim, cara aí A gente fez que nem está nosso. começando... Nem Star <risos> 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 Ups!
0: Rick Gaia Hot Man. Mais um jogo que eu não joguei e eu vou jogar por causa da GameFM. Eu cheguei até a jogar a demo, há um bom tempo atrás. Porque eu tenho uma amiga dessa galera do Tumblr aí. Que deve ser a primeira fã <risos> de Undertale. <risos> porque ela veio... falar lateral de... De... na cabeça... Porque ela veio me falar dele quando nem era famoso. Eu entrei no site, joguei a demo e, como é já joguei a demo e pensei que era um jogo qualquer feito por um gordo. <risos> é, o que Fox acha que é o oposto de gordo. É, exatamente. Né? Por um gordo que mora na casa da mãe e deixei pra lá. Mas depois de ouvir falar tão bem dele, que tem que jogar. Esse é o podcast 148 e ainda não decidi uma sugestão decente pro 150. E provavelmente eu não vou conseguir pensar em nada. Mas não irei esquecer do podcast 151 Pokémon Parte 2. Dá pra falar dos novos Pokémons revelados, são e Moon, boatos que dizem que vão ser uma renovação da franquia.
2: É, vou ganhar segunda-feira.
0: You wish. <risos> é, Mateus Martins. Fiquei enchendo o saco do meu amigo pra comprar Undertale há mais de um mês. Ele falou que vai precisar da minha ajuda pra ler inglês. Nós somos a dupla dinâmica. Não contei nada pra ele sobre o jogo e nem ele sabe das mecânicas. Vocês acham que eu deveria fazer alguma coisa quando ele jogar? Tipo, ei cara, não mate personagem e tal. Ou tipo, deixar ele fazer o que ele quiser. Cara, deixa, deixa ele, fazer, ele fazer o que ele quiser deixa porque. O que Detail é o reflexo da sua alma. É. Uau.
1: Não, a parte da graça do ET é exatamente você fazer o final que você fizer primeiro e aí depois você faz os outros. Você joga da maneira que você quiser. Depois que você tenta fazer os finais mais é, afixados, digamos assim, deixa ele fazer o que ele quiser.
0: Exatamente. E ele pediu para fazer spoiler, é parte 2 com spoilers. Sim, a gente deve fazer. Rodrigo Dias. Tentei jogar esse jogo antes de ouvir o podcast digo que só joguei por apenas uma hora. E juro que não vi muita coisa sobre esse jogo. Talvez por ter jogado pouco tempo e, é, eu não, tenho, e ele, não tenho intenção de jogar novamente tão cedo. Cara, o início do jogo você não dá uma foda por ele.
1: O dia é, eu, eu é primeiro, duas horas o jogo você fica assim, tipo, tá, o que, que vai acontecer? Mas depois o negócio vai indo, vai indo, vai indo, vai indo e vai ficando doido, entendeu? E ainda mais se você fizer certo de cenário.
0: Ana, Ana Beatriz Padilha de Figueiredo. Ótimo podcast. Só queria fazer uma observação sobre o jogo Não Possuir Conquista. Como já foi dito no podcast, você pode passar o jogo todo sem matar ninguém e fazer amizade com todo mundo, que supostamente vê seus inimigos. Ou você pode dar um new game no final e fazer coisas piores ainda. Você não pode falar que decidiu voltar e matar só porque você quer determinada conquista. Você voltou e matou porque você é sádio. Você voltou e matou só pra ver o que acontece. E tem uma batalha, certa batalha com o personagem que realmente é focada nesse tipo de acontecimento. Bom. Essa é só uma teoria, mas parece muito improvável que um jogo que foi feito com tanto capricho deixar conquistas conquista de lado por mera preguiça. Talvez sim, talvez não. Que é pra ser uma experiência. Não, eu também já pensei
1: nisso, que é possível. É, eu acho que era pra não, pra não focar a pessoa na conquista. Ah, mas eu, eu queria a conquistinha história. por certas paradas que são difíceis pra caralho fazer. <risos> eu queria,
0: tipo, pra mostrar pros meus amiguinhos, olha, eu consegui. consegui. Eu não vi no YouTube, eu fiz. <risos> Você só precisou, enfim, de determinação. <risos> enfim, Não. É, por que você não chegou lá ainda? Ah, não, tô aqui. Ariel Xavier. Gostei muito do podcast. Agora fiquei mais interessado ainda. Gosto muito de RPG e de Bullet Hell. E só isso já seria um bom motivo pra jogar. Mas depois desse podcast fiquei ainda mais interessado no jogo. Random Gamer. Perdeu a chance de fazer uma série ótima. Determinação. E quem disse que a gente não vai fazer série de Undertale? Ah, perdeu como? Eu não ouvi o podcast, né? Exatamente. Eduardo Massari. Fala, galera. Ótimo é um podcast. Me convenceram a comprar o jogo e realmente é uma experiência fantástica. Cada minuto vale a pena. Eu só achei um probleminha. Eu userei no final neutro e fui resetar pra minha namorada jogar. Enfim, eu não vou contar spoilers, mas logo no começo já parece que o jogo tá completamente diferente. Tem algum jeito? Ah, e faça uma pequena enquete sobre onde moram os ouvintes. Sempre fui curioso a respeito. Sou mineiro, mas moro em São Paulo. Grande abraço e até. É, Cara, pois é. Então, quando a gente fala que é Undertale, eu nunca esqueço. Você sério? Tem é. uma única forma de você fazer isso. É você apagar. Duas aparir. formas. Duas?
1: O True Reset? Outro reset ele não consegue fazer se ele não fizer... Exatamente, se ele não fizer certas não, coisas. Não, adianta. A única maneira de você fazer isso no seu computador é entrar lá na pasta seu, é, usuários, seu nome, app data, que é uma pasta oculta do computador, local, e lá tem Undertale, é lá que ficou o seu save. Aí você deleta essa pasta, e aí sim o jogo vai esquecer de tudo. É a única forma. Então, ou então você clica no Nestin, bota deletar todo o conteúdo e basta. Eu acho que ele vai... o local
0: ponto de não funciona. Porque ele faz o backup dos arquivos que ele pô na cloud. Entendeu? Hum. Por isso que é uma merda. É um pouco mais complicado, é possível. Mas é um É, se você procurar na
1: internet você consegue. Porque sim, se você fizer de novo jogo vai saber o que você tá fazendo, não adianta.
0: É, vamos lá. William Halbert. Olá pessoal da Game FM. Undertale é um jogo realmente muito bom. Bom até demais. Eu parece que foi feito um jogo que foi feito por mais de 100 pessoas. Eu fico parado com cerca de 10 minutos. Só pra ouvir a música, penso 10 vezes antes de fazer qualquer ação. É um jogo que mexe com o seu psicológico e mudou o meu estilo de vida. Um dos jogos que mais me mudaram, assim como Life is Strange também. Ele botou um spoiler aqui, infelizmente não vou ler. O Toby Fox mesmo falou, foi um Twitter dele que... Ele
1: falou que que importa pra ele é exatamente isso. Teve gente que falou que graças ao Undertale vai ser,
0: vai ser mais gentil na vida. Ah sim, ele, eu ouvi o, o tweet que falou que tipo... Ah, quando as pessoas vêm e me falam, tipo, ah não, eu aprendi a ser mais gentil, passei por um momento difícil da minha vida. E o Undertale me, ajudou, e me tal. ajudou, ele falou que só isso. Me, já... me, me ajudou a conviver com depressão e tal. Ele falou que só isso é mais importante que qualquer prêmio que ele já recebeu e vai receber na vida. Foda, foda. foda. Igualzinho a né? É, igualzinho. porra. Igualzinho EA,
2: igualzinho.
0: É podcast legal. Apoio o Bolso Bruno Menezes agora. Podcast legal, apoia o Bolsonaro e não me incomodei com o jogo. Então vocês aí também conseguem. Por favor, Gameplay de The Sims, melhor série. Então Temos... você não tá apoiando o Bolsonaro o suficiente. Temos para o Debug Mode. Personagens idiotas dos games, jogos que te fazem questionar a vida, a game FM é idiota e bugs engraçados. Nos Debug Mode, um dos motivos que acredito que torna o cast mais engraçado são as analogias e as encenações de vocês. Por exemplo, quando vocês falaram do Saturno ter lançado antes, vocês se colocaram no lugar dos vendedores de forma engraçada. O quê? Vocês mandam esse lote de merda e começam a pôr a vender sem aviso? Fia essa merda no rabo japonês de vocês, então. Ou quando vocês estão fazendo comparações bizarras. Tipo, a Blizzard é a irmã sem assim, a mesa da Activision. <risos> Queria também ressaltar a melhor comparação. E que explica muito bem como se trata os negócios do mundo dos games. Ela compra 6% da Ubisoft e ela não pode fazer nada. Ela só fica pensando, como assim? Comeram 6% da minha bunda? E eu não posso nem reclamar. <risos> Mas é isso. Mas é isso mesmo. Comeram 6% da minha bunda e eu ainda não comi ninguém. Melhor podcast. E filho da puta, comecei a ter uma crise de riso fodida nas esteira e fiquei mal. Quase caí e morri. <risos> Bom, até onde a gente sabe, ninguém morreu ouvindo da bug mode. Ainda. Não seja ainda. o primeiro. Se alguém for o primeiro, por favor, manda mensagem um ah, pra gente. Se é, ninguém né? morreu no podcast de creepypasta, é porque realmente não vai <risos> morrer. <risos>
2: Mande mensagem, se alguém morreu, mande mensagem pro Alan, tá? Porque eu não é, quero <risos> Fala
1: né? aí, porra,
0: morria e foi no podcast. Aí, filha é. da puta, morria é. <risos> A <gente risos> botar um death count lá. É, PS, hashtag Team Capitão América. Agora partindo para os comentários do site, vamos começar o comentário da Gabriela Florido, que falou que ele achou muito bom o podcast. Obrigado. Tá e aparece que é novo, então, é. o primeiro a gente comenta. Então, olá. É, bem-vindo. É, o comentário do Vitor também. Sobre o que foi falado, que na internet todo mundo fala mal de COD e que na realidade todo mundo compra e joga, agora, 5 de março de 2016, existem 21.523 mil pessoas jogando Arma 3 e 14 mil pessoas jogando é, Call of Duty Black Ops 3 na Steam, a fonte dele, o Steam Charts. e eu estou comparando COD com FPS realista de nicho. O CSGO tem 258 mil jogadores no momento, 17 vezes mais. Caralho.
1: Lê hein, porque o CS chega gente pra caralho. Eu, atualmente acho que o jogo mais jogado da Steam é o CS. Sim.
0: Mais do que Steam Mais do que Dota... Essas ah coisas... não, Dota
1: acho que é o primeiro, verdade.
0: Mas enfim, o CSGO tá tipo... CS uh, tá... Uh, tá disparando pro mesmo. Pro jogo que torceram pra caralho na nariz, Mas Isso é uma parte engraçado. CSGO demorou pra... Demorou. É, demorou pra engrenar. Porque eu lembro que quando lançou, todo mundo ficou tipo... Ah, lembro, cagou não é 1.6, foda-se. É. E nem, ninguém jogou. eu lembro que os servidores <risos> eram meio ah, vazios. Ah, o jogo tá melhorando. Tá melhorando. É, tá melhorando também. Agora tem a arma cor-de-rosa. É, arma de bacon. As fios não tinham é, também. Pois é. É, em consoles a coisa muda de figura. Sou o Bolsonaro, sim, ele às vezes fala uma coisa ou outra ridícula sobre pressão e provocação, mas continua sendo político que briga por redução da maioridade penal, posse, porte de armas, etc. É. é, ele é o especialista de armas, né? Cara? Bom, cada um com é. seu cada um. Sim. Ah, gente só fala a parte dos games mesmo, só isso. É... E pra terminar os comentários, Beto de Trento. Salve, galera do Debug Mode. Tranquilidade? Bom, faz tempo que eu não comento, porém, não perco nenhum Debug Mode e nenhum mesmo do Flipper também. Vou deixar aqui o parabéns pelo ótimo trabalho. Valeu. Obrigado. Gostaria de fazer aqui alguns comentários de outros podcasts antes de falar desse. Na sessão de comentários de podcast da Nostalgia, da Era da Nostalgia, alguém falou algo sobre jogos lançados em 94 como o melhor ano dos games. E vocês confirmaram isso. Falando que em 95 não tinha saído muita coisa, não. Confesso que eu tive um leve sopro no coração. E <risos> após alguns segundos recobri a consciência. Pensei, porra, não pode ser? Como é que eles esqueceram justo o ano que Chrono Fucking Trigger foi lançado? Sem contar outras pelas como Donkey Kong Country 2, Yoshi's Island, Warcraft 2, Motherfucking Warcraft 2. Full Throttle, Mega Man X3, Mortal Kombat 3, Street Fighter Zero, entre outros. Peraí, calma, calma, calma. Street Fighter Zero,
1: Mortal Kombat 3 e Warcraft de PC. A gente não vai falar no PC. É,
0: eu não sei se Mortal Kombat 3 e Street Fighter Zero lançou 95. PC. Eu acho que né? o Nutrix
1: saiu em 94 no Japão, não foi?
0: Foi 94 no Japão. Ih, agora você não pegou, não, não sei. sei. Eu tenho quase certeza que foi 94 no Japão e 95 na América. Mas. Ha! ha. ha. Mas, <risos> não. não, tudo bem. É, mas aí, tranquilo. Lembrar de data é tenso mesmo. É que pra mim o ano 95 foi tão foda que um os meus 12 anos na época foi uma experiência inesquecível. Sobre um podcast 144, desafio da ilha deserta. Jogos que eu levaria seriam Diablo 2, por mais que eu tenha jogado 3 pra caralho, o 2 tinha um quê de nostalgia muito grande pra mim. E dá pra correr. É, Sem contar que, é que as falo. árvores de magias para os outros os pontos de skills, não são reutilizáveis como o Diablo 3. Ou seja, gastou ponto em magia, merda já era. O bagulho é roots, porra. São 7 classes de personagens com, 7, com 3 árvores de skill cada, dando pra fazer combinações diferentes entre elas, ou seja, se eu jogar com cada possibilidade é coisa pra cacete, sem contar que Diablo 2 no Hell é difícil pra caralho, não dá pra ficar pulando o nível não, tem que passar tudo normal, depois é Nightmare depois é Hell. Resumindo, se o desafio é ficar um ano nessa ilha, uns 5 ou 6 meses dá pra perder tranquilo com Diablo 2. StarCraft, foi o simples motivo de ver com as três campanhas single player juntas, uma de cada raça, e o um modo melee pra jogar contra o PC, que dependendo era desafiador pra cacete, não até para pra deixar 7 contra 1, que era praticamente impossível. Fora o lance de customizar o mapa, que você perdia horas e horas e horas e nem percebia. Donkey Kong Country 1 ou 2. O jogo dispensa palavras, porém a trilha sonora é tão épica, tão foda, que às vezes nem jogaria. Só entra ali nas fases e ficaria escutando essa obra hum. prima. Eu Aliás, adorava fazer isso no Donkey Kong Country. Pois é. Que eu deixava na música do mapa. Adorava aquela música. <risos> a música do mapa. Sim. É, Dave Wise é um dos top 5 compositores pra mim. O cara é foda. Sim, Dave Wise é, é um mito. Mito. Ele é mito. Ao contrário do Bolsonaro, ele é mito. É, ao contrário do bolsonaro ele é mito. <risos> Chrono Trigger. Jogo épico, trilha sonora épico, gameplay longo e dá pra fazer os 12. E fazer os 12 finais iria aumentar consideravelmente a duração. Apesar de já ter feito todos os finais, hoje em dia eu só lembro de como fazer uns 6 mais ou menos. Eu teria que desbravar os outros. Sem contar que tem umas magias de matéria negra do Magos que eu não achei até hoje. Seria um ótimo desafio pra achar todas. Street Fighter 2, clássico, não enjoa, não cansa. Jogaria todos os dias sem exceção. Perde por não ter multiplayer. Porém, como o Alan falou, treinar macacos pra jogar um contra nessa regras, tá jecas, então tá valendo. Sem contar que dá pra jogar contra a máquina do Very Hard ou oito estrelas é um desafio à parte. Tomar ter 75% de, é. de dano da dentada do Blanca, ou Sim. joelhada na cara do Rihonda Infinitos até a morte, Sim. ou dois pilão hitkill do Zangief não tem preço. É. Quando Sadismo. É, Eu é. terminava no...
2: Oito estrelas. estrelas? Sei lá, de costas pra TV, cara. É muito fácil.
0: Quantas e quantas vezes eu visualizei estourando meu controle do chão, perdendo disputa de magia contra o Gaio. Mas nem enxergava dois Sonic Boom na tela, mesmo com o Ryu, não dava de. <risos> é verdade, o Gaio era muito bizarro, cara, era muito laboral. É laborante. porque a máquina limpou tão Sonic Boom, eu não deixa ficar carregando pra trás. Ela joga em 3DS. <risos> é. É... Só o podcast 145, jogos bizarros. Só tem um nome em mente, Thrill Kill pra PS1. Puta que pariu que jogo bizarro da porra. Lembro que eu jogava direto essa desgraça com os meus primos. Era um jogo de 4 players se matando num cubículo. Violento pra caralho. Tinha fatal e tinha a porra toda. Eu lembro de um sadomasoquista, um cara sem braços. Foi que tipo de... horrível. Um nada. anão vestido de capeta com perna de pau. Um cara que em vez de quadril e pernas tinha outro tronco com um braço e cabeça. Ou seja, bizarro as fuck. Sim, esse jogo é. Que porra é essa? É bem comum. Cara, o jogo é ruim. É ruim. Ele não é bom, não. É ruim. Ah tá. Mas ele é bem violento. Ele é ruim de várias, de várias formas, né? Ele é ruim. E sobre o podcast 141 de Undertale, bom, primeiramente quando o Luiz disse no mesmo Flipper que é Undertale maior que o Ronald Trigger, eu já fiquei indignado. Já falei com o discurso, né, fiquei com o discurso na ponta da língua. E quando vi o debug mode, que o debug mode dessa semana ia ser de Undertale, eu já falei, é agora. Partiu. E como eu disse, discurso pronto na ponta da língua. Mesmo sendo jogar Undertale, eu ia falar que não pode comparar, porque é clássico é clássico, é clássico não se compara, porque virou lenda e blá 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 blá. Porém, o que eu ouvi foi um ótimo podcast sobre o game. E se o intuito era fazer com que a gente ficasse com vontade de jogar, acertou em cheio. Já estou indo providenciar esse jogo o mais rápido possível. Fui. <risos> Valeu. Porra, Toby Fox. <risos>
1: <risos> Toby Fox, se estiver ouvindo, manda a grana
0: aí. É, tem, que mandar, tem que mandar uns bailes pra gente. Pô, foi lá e 10% foda. de cada um, porra, é W pra comprar umas paradas boas, cara. Porra. Ia ser é foda. Mas enfim, é isso. Fechamos os comentários do Debug Mode sobre Undertale sem spoiler. E realmente foi totalmente sem spoiler. É, aproveitem, quem não jogou ainda, não se esqueça de jogar. Vale a pena, é mais barato que pizza. Pois é. Entendeu? E ainda faz bem à saúde, ao contrário de pizza. <risos> então. Yeah. Depende
1: do, do... do momento do jogo, né? É. Você pode ter um infarto.
0: É. Sei e lá. você vai estar ajudando o Top Fox, ele é né? legal. Claro, ajuda o Topo Fox, o Top Fox é um cara maneiro. É, então é isso aí. Ficamos por aqui. Esse é o podcast 149. Caralho, fudeu. Próximo 150. Próximo é 150. 150. E a gente tem... a menor ideia. É a batalha de fazer. ali. É a batalha ali, meu caralho. Beleza? <risos> deixa, deixa você joga a bomba na Cintia. O filho é dela. É, então é isso aí. Eu nem vi a contar. Nós ficamos por aqui. E até o próximo Debug Mode. Valeu. Valeu. 150.